0: Bah, on a quelqu'un que qui va. nous dit, mais il y a Mathieu et Eva en commentaire. Effectivement, c'est nous. Et ça y est, ah bah, c'est Marine. C'est Marine. Ça, ça,
1: marine.
0: <rire> ça marche. <rire> salut, salut. Et nous voilà en live avec seulement 12 minutes de retard. Un record pour l'équipe du Raptor d'Europsy. Alors, euh, l'idée du coup aujourd'hui, c'est de parler un peu. Euh, des missions qu'on a en tant que psychologue et surtout des missions qu'on a en tant qu'étudiant euh, en psychologie ou étudiante qui euh, effectue un, un stage du coup quel que, soit le, euh, quel que soit le moment du parcours en licence ou en master euh, et du coup on a Eva de l'équipe du Raptor Neuropsy ici présente qui est notre community manager et qui euh, est en dernière année de psychologie donc euh, Eva je vais te laisser driver un peu tout ça
1: et okay, puis, voilà, si on a, a des
0: questions, tout ça, on n'hésite pas à rebondir dessus. Euh, petite, eh bien, euh, petite précision euh, on partagera à un moment aussi un questionnaire pour les gens qui veulent une attestation. Il sera partagé dans le chat euh, à un moment du, du live, euh, voilà, pour plus tard. Je te laisse démarrer, Eva.
1: Ok, bah déjà bonjour à tout le monde. Hein. Euh, désolé pour ce petit retard. Alors, donc, comme l'a dit Mathieu, on va un peu parler des missions euh, des, des psys, et surtout des stagiaires psy euh, Donc du coup, moi, j'ai pu faire plusieurs stages. Donc déjà, j'ai eu la chance d'en faire trois en troisième année de licence. Il euh, faut savoir qu'en L3, c'est plutôt des stages d'observation. Euh, souvent, c'est des stages qui sont courts. Moi, non, si c'était 70 heures. Euh, je sais qu'ailleurs, c'est 30 heures des fois. Des fois, c'est un petit peu plus, 150 heures. Ça dépend des facs.
0: À Strasbourg, euh, c'était voilà. 30, oui.
1: Ouais, voilà, c'est très peu. <rire> pas... voilà euh, Nancy, du coup, c'est deux semaines euh, qu'on peut mettre un peu où on veut, finalement, on s'en fiche un petit peu. Et euh, donc moi, j'ai pu en faire trois. J'en ai fait un avec Mathieu, euh, qui s'est très bien passé. Euh. <rire> j'ai même renouvelé l'expérience l'année suivante, du coup, pour le Master 1. Euh, j'en ai fait un autre dans un EHPAD. Et j'en ai fait un troisième euh, dans un pôle de psychiatrie euh, avec des infirmières, et, euh, une semaine avec, une avec des infirmières et une semaine avec un, un psy. Et pour l'EHPAD, j'étais la plupart du temps avec les, les aides-soignantes. Et très peu avec la psy qui n'était pas, euh, pas très souvent là. Euh, du coup, pour l'EHPAD, en fait, c'est un accueil de jour. Donc en fait, c'est des résidents qui sont euh, souvent isolés, qui euh, vont venir euh, un peu tous les jours. On... Je crois que c'était de 9h30 à 16h30 pour euh, bah, voilà, manger avec nous, euh, prendre un petit déjeuner, prendre le goûter. Et euh, on proposait des activités toute la journée, en fait. Donc moi, ça m'est arrivé d'animer euh, ce qu'on appelle les ateliers mémoire. Donc c'est plusieurs petits, euh, petits ateliers comme ça où on va un peu solliciter euh, bah, la mémoire. <rire> et euh, donc ce qu'on proposait, par exemple, c'était euh, on donnait des expressions vieilles ou récentes et on devait un peu discuter autour de ça, bah, dire un petit peu à quoi ça nous fait penser. Euh... Quels souvenirs ça a ramené, etc. C'était assez intéressant. Et du coup, c'était un truc qu'on co-animait euh, à deux. Il y avait un autre stagiaire qui était avec moi, donc on faisait ça tous les deux. Voilà pour les PAD. Euh, sinon, le résultat, c'était plutôt de l'observation ou participation aux ateliers avec les, les résidents. Voilà. Euh, pour l'autre pour stage en psychiatrie, du coup, c'était vraiment beaucoup d'observation, aussi de l'échange avec l'équipe euh, lors des réunions. Voilà, <rire> je me souviens plus <rire> trop de, de, de ce que j'ai pu faire d'autre, euh, parce que c'était que ça, il me semble. Et, et avec Mathieu
0: Ouais. Quoi Non, j'avais demandé si coup... tu parlais pendant la troisième année. Euh, du coup, oui, c'est. Oui. Ça et du coup, avec Mathieu, pour la L3,
1: c'était aussi beaucoup d'observations, mais j'ai quand même commencé euh, à apprendre à coter les tests et à interpréter les tests et à rédiger des comptes rendus. Je suis participée aux réunions d'équipe, euh, j'ai un, un peu échangé avec euh, le reste du personnel. Voilà. Euh, pour le Master 1, du coup, c'est un stage qui est un petit peu plus long quand même. J'ai fait 200 heures. J'aurais pu en faire plus, mais il y a eu le Famoso Coronavirus euh, <rire> qui arrivait arrivé entre temps. Euh, sinon, j'en aurais fait bien plus. Ça aurait été cool. Et voilà. Euh, du coup, ce que j'ai pu faire, c'est euh, participer un petit peu plus à l'émission des psychologues c'est à-dire euh, faire passer des tests avec Mathieu à côté de moi qui me surveillait hein, vous en faites pas <rire> j'ai pas fait de bêtises et aussi du coup tout ce qui était restitution du bilan aux personnes. Euh, donc le seul truc que j'ai pas pu faire c'était les anamnèses, on n'a pas eu le temps et puis vu qu'il y a eu le confinement ce n'était pas possible. Voilà j'ai aussi au début beaucoup observé euh, pour me réhabituer un peu au milieu professionnel. Et seulement après, j'ai pu commencer à, à pratiquer un petit peu aux côtés de Mathieu. Et d'ailleurs, il m'a fait un joli petit carnet. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, c'est un peu basé sur, euh, sur Harry Potter. Enfin, on, voit grand, on voit que dalle, j'ai l'impression. Genre, on gagnait un peu des, des petites gommettes euh, à chaque fois qu'on faisait des qu les bons, les bons trucs. Ouais, C'était à l'époque avant Covid. Ça. Exactement. Et pareil, du coup, un, un kit... Euh, le kit du stagiaire en neuropsychologie avec en fait plein d'articles d'explications sur les différentes fonctions cognitives tout ça euh, il en a fait un nouveau
0: ouais, il y a quelques
1: semaines je crois qui est posté normalement sur euh, le site et la page il me semble
0: ouais, sur voilà que vous sur pouvez voir on l'a partagé sur le site il est dans l'onglet mmh. Euh, si je ne dis pas de bêtises, l'onglet qui s'appelle « Et les études pour l'interrogation » sur le site du Raptor nord oui. Puisque ben, vous le voyez, hein, c'est aussi pour ça qu'on est en live aujourd'hui. On, on essaye de, euh, de proposer des sujets qui, euh, qui touchent aussi plus directement les, les étudiants. Du euh, donc effectivement, moi, il y a deux ou deux, trois semaines peut-être, j'ai proposé un nouveau kit de stagiaire, du coup un peu plus customisé, un peu plus actualisé on va dire. Euh, bah du coup je vais profiter de ça pour le, pour le décrire un petit peu je pense que c'est intéressant quand on est psy de, de proposer une petite compilation comme ça de, de nos missions, de ce qu'on peut faire au quotidien des documents qui sont importants, des trames qu'on va utiliser moi par exemple il y a mes trames de premiers entretiens qu'est-ce que je demande à la personne, comment je retrace son parcours de vie quelles questions je vais poser pour essayer d'affiner un peu euh, euh, ma, ma connaissance de la personne après des, des trames aussi, des différents exercices qu'on peut utiliser du parcours de soins, euh, quelques, euh, quelques articles sur le rétablissement en psychiatrie euh, ou des, des formations, il y a des, des petits QR codes qui renvoient vers des formations gratuites en ligne, euh, euh, il y a aussi des petits docs sur les effets indésirables des traitements, des choses comme ça et puis je reprends aussi quelques petites bandes dessinées qu'on a fait avec le Raptor Neuropsy. Euh, donc voilà l'idée c'est faire une petite compilation qui permet aussi euh, bah, à l'étudiant ou à l'étudiante qui arrive de pas être, euh, de, de pas être complètement paumé, quand on, est dans, on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas, dans une équipe qu'on ne connaît pas, euh, avec des, parfois des, des, des patients qui présentent des troubles qu'on ne connaît pas, euh, parce qu'on n'a pas fait de stage dans le milieu-là avant, par exemple. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un petit truc comme ça qui permet d'avoir un, un, un petit guide, en fait, que la personne va utiliser euh, tout au long du stage. Moi, mes, je vois mes, mes étudiants, mes étudiantes qui le ressortent de temps en temps pour replonger dans une info ou pour se questionner sur un truc. Enfin, voilà, c'est... Je trouve que c'est assez intéressant, ça fait le pont en fait, entre euh, ben, les missions qu'on a en tant que psy, les missions qu'on a en tant que stagiaire. Ça permet un peu de, 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 clarifier, les, de clarifier les rôles et de, de faire en sorte que ce soit un peu moins fou Donc, voilà, je te laisse reprendre.
1: Ok, alors voilà du coup pour le stage 2, Master 1. Euh, oui, du coup, la L3, c'est plutôt d'observation et les stages de Master, c'est plutôt des stages professionnalisants en fait, ou pré-professionnalisants. On va un petit peu plus pratiquer. Euh, à savoir du coup que moi je considère le stage de L3 comme euh, quelque chose surtout où on va découvrir en fait le milieu professionnel. Euh, nous on peut le faire à Nancy avec d'autres euh, professionnels que des psychologues. Euh, je trouve que le plus important en fait c'est de le faire dans un milieu qui nous intéresse auprès d'une population qui nous intéresse pour vraiment découvrir cet aspect-là et voir si oui euh, ou non ça nous plaît ou pas euh, comment on se fait ce travail en équipe en institution parce que souvent c'est pas facile et puis il y a aussi des problématiques institutionnelles des fois qui sont euh, assez complexes. Quand on n'est pas dans le milieu directement. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ouais, donc voilà, c'est plutôt pour découvrir le milieu, euh... pour ensuite se diriger vers oui ou non telle spécialité.
0: Oui, toi, du coup. Euh... Euh... Ouais. ouais. Non, je je revendais un peu Toi, du coup, tu disais, non, effectivement, l'exchange de L3, c'est beaucoup, beaucoup d'observations. Euh, parce que bah, c'est un stage de deux semaines, parce qu'il faut bien le temps de découvrir et de se plonger dans, dans la pratique. Mais du coup, tu disais qu'en en, en EHPAD, tu avais eu l'occasion un peu de faire des ateliers quand même. Comment tu as vécu ouais, ça ouais. du coup en tant que L3 d'arriver, d'avoir déjà un truc qui t'était confié avec des, des patients
1: bah Alors en fait, au début, ça ne s'est pas, pas directement installé comme ça, mais j'observais juste. C'était ma tutrice qui le faisait, donc c'était une psychologue, qui le faisait avec une des deux aides soignantes qui était présente dans l'accueil de jour quotidiennement. Et euh, un jour, elle m'a fait Ah, bah, Eva, si tu veux, euh, tel jour, c'est toi qui animeras euh, l'atelier avec moi. Euh, sur le coup, c'est un peu flippant, quoi, parce qu'on ben, a juste fait que observer et on s'y met, à comment je prépare ma séance, comment je fais mes trucs et tout. Et en fait, euh, ils avaient une sorte de, de classeur où il y a différents, euh, différents outils, différents exercices qu'on peut proposer. Et c'est à nous, en fait, de proposer en fonction des, des personnes qu'on va rencontrer. Euh, donc, par exemple, euh, L'adaptabilité est très très importante parce que, je pas rappelle une fois, on une patiente qui était malvoyante. Donc forcément, on ne propose pas des exercices qu'on va faire sur un tableau où il faut regarder, repérer. Ça va plutôt être des choses qui vont utiliser les sens auditifs. Parce que bah, la vue n'est pas forcément correcte pour la personne-là. Donc c'est pas très adapté de proposer un exercice qu'elle ne pourra pas forcément faire. Donc voilà, c'était surtout réfléchir à ce qu'on peut proposer aux personnes qui viennent en fonction de leurs difficultés. Okay. Et finalement, ça s'est très bien passé. Euh, voilà. Puis, vu qu'on est en binôme, ça va, on peut s'aider mutuellement.
0: Le binôme était, était de quelle, quelle étape dans le cursus, du coup Quelle année euh,
1: Du coup, c'était un Master 1, il me semble, qui était en psychologie du développement. Okay. Ah, non, si. Et euh,
0: mmh. du coup, tu dirais que c'est quoi les, euh, bah, les, les capacités ou les compétences qu'on peut attendre chez euh, une personne qui est en stage de L3, du coup
1: Hmm. <rire> c'est une question qui n'est pas facile. Euh, parce qu'en L3, ouais, c'est beaucoup d'observations. Donc, tu ben... as quand même les capacités, euh, peut-être d'analyse, qu'il qui peut y avoir derrière, même si ce n'est pas forcément bien développé en stade de L3. Ça va dépendre des facs, je pense, quand même. On n'a pas forcément les mêmes, les mêmes cours et les mêmes approches. Euh, bah aussi l'écoute. Enfin, quand on est avec notre tuteur, enfin, c'est un patient, on ne va pas être là en mode « Ah, oh, tu 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 à moitié. Euh... » Il faut quand même écouter la personne qui est en face de nous même si on n'est pas le principal interlocuteur. Euh, je sais aussi qu'il y a des psy qui font intervenir leur stagiaires que ce soit en L3 ou plus tard. Euh, c'est quand même rare en L3, mais ça arrive quand même. Donc, il faut toujours savoir un petit peu quoi répondre et euh, prendre une, po une position basse par rapport au patient. Euh, ne, pas, aussi, ne pas le juger, bien évidemment, c'est ce qu'on apprend euh, de base en L3, être bienveillant aussi. Voilà, grosso modo, je dirais que c'est ça.
0: Une, une concentration de tous les instants, du coup. Exactement. Durant, durant les <rire> consultations, exactement. Euh, oui, effectivement, la, la, la question, est, enfin, elle m'est venue comme ça, elle n'est pas simple parce qu'on n'attend on pas encore mmh. beaucoup, mais... C'est ça. Effectivement, tout ce qui est euh, ben déjà... Euh, certaines postures professionnelles, même si on n'est encore qu'en en L3, on a quand même déjà 20, 21, 22 ans ou plus. Et euh, du coup, bah, on est censé déjà, euh, déjà montrer qu'on a une certaine stature, une certaine, euh, une certaine rigueur, qu une certaine motivation, qu'on bah, qu est capable d'avoir aussi intégré intégrer aussi les notions de ce qu'on attend du, du métier de psy, c'est-à-dire bah, tout ce que tu as dit, Eva, de bah, bienveillance, écoute, absence de jugement, etc. Donc, ouais, Effectivement, ça répond, plutôt bien, ça répond plutôt bien à tout ça. De
1: toute façon, le stage de L3... Je et très formateur en général, parce qu'on va apprendre beaucoup de choses, notamment par rapport au milieu dans lequel on est. Alors moi, je l'ai fait en psychiatrie par exemple. Moi, le, le, le... Pas le premier, mais euh, les deux autres, du coup. Et euh, c'est pas forcément un milieu que je connaissais au départ, donc j'ai vraiment tout appris en L3, et c'est un milieu qui m'a vraiment beaucoup attiré j'ai voulu continuer là-dedans. Alors que bon, les l'EHPAD, ça m'a pas autant attiré non plus, je vais être honnête, hein, mais euh,
0: ça m'a moins attirée. Voilà. Chacun ses domaines. sur
1: chacun, chacun son domaine, hein, mais euh... moi j'ai préféré psychiatrie personnellement.
0: Tu vois, moi, je suis... Ça, ça me euh... parlait plus. Oui. Enfin, moi, je suis... Euh... Et puis, maintenant, on sait que c'est ton truc, il hein. n'y a pas de... Oui. Mais moi, ça ne me parlait pas plus que ça. c'est pas que ça ne m... me rebutait pas, mais ça me parlait pas plus que ça, la psychiatrie. Puis, finalement, j'y suis arrivé quand Master 2. Et là, je me suis dit, bah, c'est mon truc, quoi. <rire> mais euh, finalement, les stages de L3 et M1 hein, m'avaient pas du tout euh... Euh, approché de la psychiatrie. C'était dans d'autres domaines, avec les enfants, avec, euh... en neurologie, etc. Mais... Euh... Effectivement, je trouve que c'est intéressant à dire parce que euh, même si tu arrives en L3 et tu découvres euh, un truc où tu te dis ouais, c'est trop ça que je veux faire, etc., c'est ce... vraiment dans ce milieu-là que je veux travailler, bah, des fois tu peux avoir des révélations aussi qui sont vachement plus tard. Donc euh, je, dis, je dis ça dans le sens où euh, bah, si vous avez fait, euh, voilà, je ne sais pas quel public nous écoute exactement, là vous êtes. Euh... C'est un peu plus d'une trentaine 3. là tout de suite là. Euh, <rire> je sais pas quel public nous écoute ou nous écoutera en replay, mais voilà si vous avez fait un stage en L3 en Master 1, ou vous dites ah c'est peut-être pas le milieu que je veux, c'est peut-être pas voilà il n'y a pas de c'est jamais perdu. Moi j'ai trouvé que oh. très tard finalement. Voilà c'était la petite note d'espoir.
1: Il existe tellement de milieux différents qu'en fait on n'a pas le temps de tout faire. Moi j'ai eu la chance de faire trois stages et je crois que c'est pas forcément possible dans toutes les facs. Maintenant dans si on n'a plus le droit parce que. Bah, j'ai un peu pris trop de stages, donc ils n'ont pas aimé, mais ça, c'est une ouais, petite parenthèse. Mais si vous pouvez vraiment faire plusieurs stages dans différents milieux, vraiment, n'hésitez pas, lancez-vous. C'est super important pour définir votre identité professionnelle après. Et aussi, savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vers quel champ aller, vers quel... quelle approche aller aussi. Voilà. N'hésitez pas non plus à interagir dans le chat en disant... Euh, là, je vois certains qui disent L1, M1. N'hésitez pas voilà, à partager un petit peu. Je te vois rigoler, Mathieu.
0: <rire> oui, parce que c'est ce que j'étais en train de regarder aussi. Le, le chat à côté, au cas où il y a des, des questions. N'hésitez pas d'ailleurs si ouais. vous avez des, oui. des questions sur nos parcours ou quoi. Je parlerai aussi un peu des des missions que moi, confie, euh, que moi, je confie aux étudiants, aux étudiantes. Mais je, je laisse d'abord Eva faire son petit topo. Voilà. Exactement.
1: Pas euh, donc là, comme Mathieu l'a dit, je suis en Master 2, enfin, fausse Master 2 du coup, mais euh, bon, ouais, <rire> c'est un, un redoublement en fait, Master parce que mon COVID. stage a été annulé, euh, voilà, pour la petite histoire, mais j'ai bientôt fini, j'ai ouais. bientôt fini. Ouais. Donc mon premier stage, donc faut savoir qu'en M2, c'est vraiment un gros gros stage, c'est 500 heures, et c'est euh, le nombre d'heures obligatoires pour avoir le titre de psychologue appris, pour avoir le diplôme. Euh, donc voilà, si on les a pas, euh, on n'a pas le titre, quoi. Euh, donc, j'ai fait mon premier stage euh, de janvier à avril 2021, du coup. Euh, je l'ai fait en CMP, donc en centre médico-psychologique euh, pour adultes, euh, voilà, avec un, un psychologue qui était euh, plutôt orienté vers tout ce qui était euh, psychotraumatologie. Enfin, il formait formé à ça, en fait, à l'EMDR aussi. Euh, donc, c'était une pratique que je ne connaissais pas, enfin, je connaissais en théorie, mais je n'avais jamais vu la pratique euh, en entretien, quoi. Donc, j'ai découvert ça d'une part. Il euh, y a eu du coup une phase d'observation pendant deux semaines. Et deux semaines après, du, deux semaines après le début du stage, j'ai commencé à prendre mes propres patients, toutes seules, dans un bureau. Voilà. <rire> Sur le coup, ça fait un peu flipper quand on me ouais. dit Ah, bah, euh, t'es chaud la semaine prochaine, tu prends des patients. Ok. Ok. C'est un, okay. un grand pas.
0: C'est un grand pas. La, la première autonomie, la première personne qu'on encadre, enfin, qu'on va suivre nous-mêmes, c'est un très grand pas. Souvent très flippant. Exactement.
1: <rire> Exactement. Euh, donc voilà, donc j'ai eu l'occasion de suivre cinq personnes au total euh, durant tout mon stage. Euh, oui, on peut se dire cinq, c'est pas beaucoup, hein. mais euh, quand on débute, c'est quand même déjà pas mal. Et puis, vu qu'on les voit assez régulièrement, euh,
0: voilà. C est, c est puis la
1: structure, la structure faisait qu'il y avait des, quand même des contraintes professionnelles. Euh, donc, tout au niveau des bureaux, en fait, il n'y avait pas beaucoup de bureaux, donc je pouvais prendre des patients que les vendredis parce que c'est là où il y avait le moins de personnes et là où il y avait le plus de bureaux disponibles donc euh, ça limite un petit peu le nombre de patients aussi que je peux voir euh, parce que euh, je peux forcément voir 8 personnes par jour quoi. 5 par jour c'est déjà pas mal c'est très fatigant aussi
0: <rire> oui, <rire> oui ouais, j'essaie de me limiter aussi euh, pour avoir 15 milliards de consultations dans la même journée ouais. je pense que 4-5 c'est un nombre limite déjà pas mal pour avoir l'énergie pour ouais. se consacrer à tout le monde et avoir la capacité d'écoute parce qu'imaginez si vous enchaînez les consultes entre, euh, entre 9h et midi et entre 13h et 16h, euh, le patient de 16h, euh, <rire> humainement, vous serez moins présent. Enfin, ça dépend de chacun et de ses capacités, et puis de son sommeil, de, voilà, etc. Mais humainement, euh, puis cérébralement, j'ai envie de dire, ce euh, ne serait plus disponible de la même façon. Ce euh, n'est pas, pas en quantité que ça se joue, effectivement. C'est comme tu disais, les... tu as pu voir 5 patients. Bah, effectivement, ce n'est pas, pas si peu que ça, finalement, parce que bah, déjà, c'est un suivi ouais. sur plusieurs séances. Là où moi je vais faire des vidéos en Europe, il y a quelques suivis, mais voilà, c'est un peu plus restreint. Euh, mais euh, effectivement, ça, ça demande déjà beaucoup. Donc c'est déjà, déjà cool, je pense, que tu es, que es pu suivre des personnes voilà, comme ça en ouais. autonomie. Tu en verras que
1: par rapport à mon stage actuel, c'est quand même pas mal ça plein... Enfin, je vous expliquerai un petit peu après. Euh, oui, puis du coup, j'aurais aussi dû voir des patients du coup, pendant les temps de midi. Donc j'ai dû manger vraiment en une demi-heure parce que. Bah, les patients, ce n'est pas forcément tout le temps dispo. Il y en a qui travaillent, donc ils demande gentiment bah, « Est-ce que je peux venir à midi et demi euh... ?» Donc bien évidemment, j'ai accepté. Voilà. <rire> euh, sinon, ce que j'ai pu faire d'autre, du coup, c'est... Euh... Bah, participer aux réunions cliniques, aux réunions de fonctionnement institutionnel. Donc c'est un peu discuter de, de ce qu'on peut mettre en place au niveau d'institution, des budgets, vraiment des trucs un peu, un peu chiants au niveau institutionnel. C'est pas très plaisant, mais euh, ça, on métier. doit passer par là quand même.
0: Quoi. Ça fait partie du métier, on l'aura derrière voilà. le de professionnel aussi. <rire> voilà,
1: ça va, c'est rare, c'est une fois par mois, enfin nous au CMP c'était une fois par mois, euh, les réunions cliniques, je crois que j'en avais... Je ne sais même plus parce que je confonds par rapport à mon stage actuel. Je crois que c'était les mardis matins et les jeudis matins. Oui, c'est ça. Réunion clinique, il y avait des réunions quotidiennes euh, qui avaient une fois par jour, en fait. Et c'est euh, là où vont euh, débriefer un petit peu les infirmiers qui ont rencontré des nouvelles demandes, des nouveaux patients qui vont entrer dans le, dans le système euh, du CMP. Euh, voir du coup, si, euh, qui peut les voir. Est-ce qu'on les voit ou pas Est-ce qu'on les oriente vers du libéral, du libéral ou pas euh, Voilà. C'est un peu le fonctionnement comme ça des CMP. Enfin, je sais pas si c'est comme ça partout, mais nous, en tout cas, c'était comme ça. Euh, voilà. Après, il y a aussi des groupes euh, qui peuvent être mis en place. Là, avec le Covid, c'était un petit peu euh, catastrophique, mais euh, bon, on a essayé d'en mettre quand même en place. Donc, moi, j'ai pu participer à un groupe qui s'appelle le groupe Jeunes 18-25 ans. C'était un groupe qui était destiné euh, aux jeunes, de 18-25 ans, voilà, euh, qui... Euh, euh, étaient impactés par, euh, par le confinement, le Covid, tout ça, et qui étaient un petit peu en isolement, en rupture de contacts sociaux. Euh. Donc on les voyait, c'était euh, quatre séances en fait, tous les jeudis, sur un mois du coup. Et on les voyait pour échanger un petit peu avec eux sur comment ils se sont adaptés, comment ils ont sont gérés la crise, euh, ce qu'ils ont fait, comment c'est passé pour eux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en groupe, ils peuvent se filer des solutions, dire bah, « moi j'ai fait comme ça, ça a marché pour moi, tu pourrais essayer comme ci, comme ça ». C'est super intéressant. Le seul souci, c'est qu'il euh, y avait des restrictions en fait par rapport au nombre de personnes pouvant être présentes. Donc, euh, c'était que quatre personnes, euh, souvent il y a des absents. Donc, c'est arrivé trois fois en fait sur quatre qu'il n'y ait qu'une seule personne de présente et que le groupe soit annulé. Donc, j'ai pu participer qu'à un seul groupe sur les. enfin, une seule séance sur les quatre. Ce qui était fort dommage. Mais voilà. Les contraintes un petit peu. Euh au niveau des restrictions par rapport euh, à la crise sanitaire. Euh, voilà, grosso modo, ce que j'ai fait... Ah si, j'ai fait aussi un autre truc. <rire> oui, aussi, j'ai oublié de préciser, du coup, euh, en général, du coup, on, on rédige ce qu'on appelle les observations cliniques après euh, tout ce qui est entretien, activité. On parle un petit peu de ce qu'on a fait avec les patients, comment ça s'est passé, euh, Voilà, grosso modo. Mais le truc que j'oubliais surtout, c'est que j'avais aussi une, une mission à, à faire. Il euh, faut savoir du coup que nous, en M2, enfin je ne sais pas si c'est le cas partout du coup, mais euh, on a une mission de stage à faire. Et c'est celle-ci en fait qui va être évaluée euh, pour donner ou non le titre de, de psychologue. Donc elle est assez importante. Euh, mais moi, le stage que j'ai fait, c'est 308 heures. Ce n'est pas forcément beaucoup du coup pour faire une mission, c'est assez, assez peu.
0: Petite. Euh... Petite précision, du coup, euh, pour les personnes qui n'auraient pas forcément euh, euh, l'info, qui dirait « 308 heures, c'est chelou comme, euh, <rire> comme ouais, nombre. Voilà. <rire> euh, » C'est la, la, euh, la, la limite maximale, en fait, qu'on peut faire sans rémunération. Et euh, voilà. comme les institutions, les structures n'ont pas forcément les moyens et l'enveloppe pour rémunérer les stagiaires, du coup, on ne peut pas faire les 500 heures au même endroit. Très souvent, il y en a qui le font. Euh, mais Par exemple, dans ma promo sur 25, il y en a une seule qui a pu le faire, je crois mais c'est très rare, hein. ah, c'est très très rare, dis une bêtise, mais en tout cas ça reste très rare, et euh, du coup bah, souvent on est limité à euh, 250, 300, 308 heures maximum, parce qu'au-delà il faut payer la personne, et, euh, voilà, c'est parce que ça fait un certain nombre de, de oui, jours, pile de mois, ou je sais plus, enfin, une bêtise comme ça, de, hein. c'est deux mois à tout pile je crois, ouais quelque chose comme ça, okay. voilà, enfin puisque pour...
1: celui-là moi il y a faire deux mois, <rire> ok, c'est bah, pour ça que j'ai dû faire en fait, deux stages, et que bah, le deuxième il a un peu sauté à cause du Covid. Mais, euh, bon, voilà, euh... voilà. On ne se demande pas pourquoi ouais, je parle de deux stages différents, alors j'aurais pu en faire qu'un. Je ne pouvais pas en faire un, hein, du coup, c'était trop compliqué. Euh, alors, du coup, oui, par rapport à la mission de stage. Donc, mon tuteur m'a demandé en fait, de travailler sur un, sur un groupe qui euh, devait être mis en place. Euh, qui était l'assignation des proches en fait, euh, de personnes souffrant de psychotraumatisme. Donc moi, j'ai un peu travaillé sur ça euh, tout au long du stage. Du coup, j'ai préparé un petit peu la trame, euh, le flyer et tout pour proposer aux patients, enfin pour leurs proches du coup, et réfléchir un peu à tout le système de comment annoncer en fait, aux patients que son proche peut venir euh, s'il le désire, si le proche est d'accord aussi, bien évidemment. Euh, voilà. Euh, finalement, le groupe n'a pas pu être mis en place. Euh, donc ma mission de stage euh, a un peu sauté entre guillemets et donc euh, ça n'a pas été mis en place en fait parce qu'il euh, a été décidé euh, que euh, ça allait être poussé la création d'une nouvelle filière euh, psychotrauma justement donc il n'y avait pas forcément de sens à créer un groupe maintenant ça serait plus tard mais pas maintenant en tout cas donc si jamais il sera peut-être réutilisé mais pour ma mission de stage c'était pas faisable du coup j'avais pas de résultat à proposer euh, dans mon rapport de stage ou pour la soutenance voilà, et j'ai aussi fait du coup une dernière petite chose. Avec mon tutor, on a rédigé un article oui, sur les troubles dissociatifs. Voilà, et ça, pareil, ça a pris beaucoup de temps. Je dois faire beaucoup de recherches bibliographiques pour pouvoir justement alimenter un peu cet article-là.
0: Voilà euh... pour ce premier stage. C'est plutôt rare, je pense, d'avoir la possibilité d'écrire un article... Je ne sais pas s'il ouais, si, ouais. y en a qui ont des témoignages comme ça en, en, dans le chat, on ne sait jamais. Euh, D'ailleurs, dans le chat, il y a l'attestation, enfin, le questionnaire pour l'attestation qui vient d'arriver. Si vous voulez répondre, ça, ça nous permettra de savoir un peu comment vous êtes arrivé sur le live, qu'est-ce qui vous plaît, enfin, pourquoi, euh, euh, comment dire... Je perds mes mots. Enfin, qu Qu'est-ce qu qui a fait que vous avez eu envie de suivre ce live euh, ouais. euh, Et puis, euh, bah, votre nom, prénom, adresse mail pour qu'on puisse derrière vous envoyer l'attestation. Voilà pour la petite parenthèse. Euh, effectivement, c'est plutôt rare, je pense, de pouvoir écrire un article carrément. Euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent, qui veulent rebondir là-dessus. Mais du coup, tu as, ouais, as eu pas mal de missions différentes, finalement, sur un seul, euh, pour un seul lieu de stade. Oui, C'était ouais.
1: assez, assez riche. Hein, ouais. euh... C'est ça qui est bien justement, les... Souvent, les missions des, des psychologues, elles sont assez, assez variées. En fait, euh, ce n'est pas forcément toujours temps, toujours entretien, entretien, entretien. On participe à plein de trucs différents, en fait.
0: C'est ce qui rend le métier plus intéressant aussi. Exactement. Et puis, même pour pouvoir, euh, pour pouvoir proposer des choses qui soient pertinentes ouais, ouais. et qui soient euh, utiles pour les personnes qu'on suit, bah, il faut. Euh, parce que là, du coup, je rebondis un peu sur les, les missions de psy, puisqu'on en parle. Euh, bah, on n'arrive jamais vraiment d'être étudiant, finalement, presque. On continue à se former tout au long de euh, tout au long de la, de la carrière finalement. Euh, là par exemple moi je vais je vais je vais me former à tout ce qui est méditation pleine conscience. Euh, donc on, on lit des articles, on, euh, on lit des bouquins, on se renseigne avec des collègues sur ce qu'ils font, on, euh, euh, on prend des notes sur des trucs, on assiste à des colloques, à des conférences, euh, à des lives comme ça où euh, euh, on va aussi prendre des temps où on va concevoir des groupes ou alors se renseigner sur les trucs qu'on utilise est-ce qu'il y a d'autres outils que je peux utiliser avec les personnes ou alors il ben, y a une personne qui euh, je sais pas moi euh, qui, euh, qui qui présente une certaine problématique on va dire quelle qu'elle soit, qu'on connaît pas forcément mais qui ben, voilà, de par le fait elle est en face de nous euh, ben, du coup euh, entre deux séances on peut se renseigner pour euh, se mettre à jour sur un truc pour euh, savoir quel outil on peut proposer à la personne enfin, le, le métier c'est un peu un une constante, euh, je dirais, tu disais un peu Eva tout à l'heure, la capacité d'adaptation. C'est oh. constamment ça, j'ai l'impression, en fait, finalement. <rire> euh, ouais, c'est ça. ça qui est super cool aussi, c'est qu'effectivement, on va avoir euh, des missions très variées. Puis en plus de ça, je n'ai pas dit, parce qu'on en a déjà parlé, mais tout ce qui est, voilà, les, les, les réunions. Donc à la fois les synthèses où on parle des personnes, mais aussi des, euh, des réunions de fonctionnement où on va parler ben, de l'organisation, de... Euh, de, sais pas de prochaines activités qu'on veut proposer ou où, il où y a des personnes qui viennent présenter des trucs. Enfin voilà, c'est très très varié. Tu galères un peu avec la lumière. Je...
1: Ouais, ça me gonfle. <rire> euh, du coup, quelqu'un demande va. si l'article est disponible sur Internet. Alors, euh, je crois qu'il dit mais je crois qu'il est payant, comme tout bon article. Mais 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 en tant que rédactrice secondaire, on m'a pas mis en principal, même si j'ai quasiment fait tout le taf. Fallait pas le dire. Euh, je l'ai, je l'ai. Donc je peux l'envoyer à ceux qui sont intéressés. Hein. Vous savez pas payé je sais pas combien pour lire euh, un article. Enfin, voilà quoi. J'ai même la revue entière si jamais je, je dis ça, je ne dis rien. Hop, ah, est-ce qu'on peut couper ça au montage, Mathieu
0: <rire> Il y a même quelqu'un qui vient de dire euh, sinon Sayub.
1: Ouais, mais je suis pas sûre que sur Sayub, c'est la, la lettre du psychiatre que ça s'appelle. Ah, c'est pas un Je article, sais pas euh, si. Oui, oui, je sais pas s'ils sont... Enfin c'est la revue qui s'appelle La Lettre du Psychiatre. Vous pouvez regarder sur Sayup mais je ne suis pas sûre. Je ne sais même pas s'il y a un DOI sur l'article. Je vais l'ouvrir mais je
0: crois pas. Là je l'ai
1: sous les yeux, il me semble pas...
0: En tout cas la personne te remercie dans le chat.
1: Donc Voilà, donc je ne sais pas comment vous voulez faire pour me contacter si jamais vous voulez le... Au pire, sur Facebook, si vous avez Facebook, mon nom c'est Eva Mathieu, il n'y en a pas 50, je pense. Enfin, si, du coup, il y en a 50, mais.
0: Au pire, vous passez par le Messenger du Raptor. Oui, ou par le
1: Raptor, on a un Ouais, ouais. Oui, par le Raptor, au pire. Moi, je pourrais le. Oui, au pire, je peux répondre avec la messagerie, je suis bête. Oui, mais sur Discord, mon Discord, c'est quoi déjà Je sais même pas. Euh, les psys, je ne suis plus du tout dans, dans, dans les psys, en fait. Donc, euh, depuis hier, je ne suis plus dans les psys. Donc, ça va être compliqué de, de vous répondre par, enfin, sur les psys. Euh,
0: voilà. Ah, N'hésitez pas sur les différents réseaux sociaux. De toute façon, on est un peu partout. Ouais. Oui, oui,
1: oui, oui. Mais je crois
0: que mon... Euh,
1: c'est quoi, mon truc Je crois que c'est Eva. Avec une... Attendez, je vais vous l'écrire dans le chat. Euh, mon truc Discord, si jamais. Je crois que c'est ça. Hein. Je ne sais pas comment ça marche. C'est... <rire> Eva, une petite latilité. Je ouais 4515. Je crois que c'est ça mon truc. Voilà, je pense que c'est bon. <rire> Sinon, oui, on va aller directement sur, la... sur le Raptor sur Facebook ou Eva Mathieu sur Facebook si vous trouvez. Voilà, donc pour ce stage-là, c'est bon. Euh, je devais faire, du coup, un deuxième stage euh, à partir de mai dans une maison d'accueil spécialisée, euh, ce qui n'a pas pu être fait, du coup, parce que euh, bah, j'ai passé l'entretien à distance. Est-ce que c'était trop compliqué pour aller dans l'établissement dans à ce moment-là Il y avait des cas contacts et tout, donc c'était un petit peu euh, le bazar. Et euh, donc, j'ai été prise. J'ai l'impression en fait, que c'est un, un petit peu un, un live racontage de vie, mais euh, bon... Euh...
0: C'est bien, ça va bien avec tes Bientôt le vlog institution stage, tout ça.
1: Exactement, je vous emmène avec moi demain. <rire> Allez hop, peut-être pas bien. Euh, alors, du coup, j'ai été prise et tout, sauf que bah, le lendemain, il y a eu le fameux discours de Macron, euh, ce fameux euh, euh, 31 mars ou 30 mars, je ne sais plus, je ne sais pas s'il y a un 31 dans mars, mais bref,
0: la fin <rire> du mois de mars.
1: Et euh, le lendemain, j'ai reçu un message me disant que mon stage était donc annulé suite aux, euh, aux annonces de notre cher président. Donc, euh, c'est tombé à l'eau. De ce fait, j'ai cherché à tout prix un autre stage que je n'ai malheureusement pas trouvé. Que... voilà. Mais j'en ai trouvé un autre en juin, qui était encore une fois du coup dans, dans le CPN, donc j'ai pas pu... Euh... Enfin, j'ai été obligé de redoubler, en fait, parce que sinon, j'étais passée les 308 heures au niveau institutionnel et je devais être payée. Donc euh, j'étais obligée de redoubler en juillet et du coup de commencer mon nouveau stage dès septembre. En fait, il faut changer d'année universitaire pour pouvoir faire un deuxième stage dans le établissement. Voilà. j'ai commencé mon deuxième stage le 6, 6 septembre. Voilà, donc là, ça fait depuis le 6 septembre que j'y suis tous les jours, enfin, euh, de la semaine, hein, pas le week-end. Et donc, c'est un accueil de... un hôpital de jour, parce que c'est ouvert aussi les week-ends, mais les psy du coup, ne sont pas le week-end. Je précise aussi. Donc, voilà, c'est un hôpital de jour, en fait, où un peu comme l'accueil de jour de l'EHPAD, finalement, les patients vont venir vers 9h30, 10h, et vont partir vers 16h30. Et donc tout au long de la journée, on leur propose des activités, des entretiens médicaux, hein, sommiers ou psycho, ou ergo aussi. Euh, voilà. Euh, donc pour ce stage-là, euh, j'ai participé, à des... au début c'était beaucoup d'observations aussi, du coup. J'ai participé à un maximum de groupes. Donc, on a des groupes affirmation de soi, des groupes efficacité personnelle, des groupes sur les valeurs, des groupes sur... Euh... Ah, bon, C'est un peu technique, du coup c'était la, la diffusion. C'est ce qu'on appelle en fait le fait de s'éloigner de ses pensées de se dire ah bah ça c'est une pensée c'est pas là c'est pas est-ce que ça m'est utile ou pas finalement parce que en fait, le fait d'être souvent trop dans ses pensées ça va ça va un peu nous faire obstacle à ce qui est important pour nous et finalement on va pas forcément se rendre compte de, de ce qu'on veut faire et, ce qu et de qui enfin et qui on veut être finalement en fait parce que ouais, cette unité là est basée sur la thérapie ACT la thérapie d'acceptation et d'engagement pour ceux qui... qui connaissent ou qui connaissent pas d'ailleurs euh, c'est une super thérapie que je ne connaissais pas avant, enfin pas avant, pas euh, depuis les autres années. Mais euh, en fait, on a eu un cours cette année sur ça. Et j'ai fait waouh, wow, génial. Et j'ai voulu faire ce stage vraiment pile poil là-dedans. Donc finalement, heureusement que le Covid a sucré mon stage. C'est un peu un mal pour un bien. bon Et quelques mois, j'y suis passé, hein. j'étais en PLS dans mon lit en train de pleurer parce que je n'avais pas de stage. Mais euh, là, tout va bien. Euh, donc voilà, c'est donc, basé sur cette thérapie-là. Donc on fait différents groupes, différentes activités. Par exemple, on a, a l'activité euh, activité escalade, d'ailleurs, que j'ai pu faire. Euh, parce que du coup, les, les animateurs participent également au, à tous les groupes en tant que participants, finalement. Pour voir un peu ce que les patients vivent aussi. Donc voilà, j'ai dû monter avec ma petite corde en haut d'un mur euh, d'escalade. Euh, C'est pas facile du tout, j'ai un peu le vertige, donc c'était pas, pas kiffant, mais euh, voilà. Il euh, y a d'autres activités comme euh, l'atelier olfacto, l'atelier gustato, euh, l'atelier tactile, en gros les ateliers qui vont faire utiliser les, les différents sens pour euh, être dans l'auto observation en fait, parce que c'est ce qui compte le plus en fait dans cette thérapie là, c'est observer un peu nos pensées, nos émotions, euh, les souvenirs, les images qui viennent à nous, pour finalement être plus apte à réagir face à celle ci, prendre le temps vraiment de se dire ah « Tiens, je pense ceci, j'observe que je pense que j'ai cette pensée-là. » Et se dire, bah, « Est-ce que cette pensée m'est utile ou pas, finalement ?» Si elle est utile, bah, on la garde. Si elle n'est pas utile, on se dit, « Bon, bah, c'est bon, tranquille, c'est une pensée. » On s'en fiche un peu. Euh, voilà. Et puis, il y a plein d'autres activités comme ça. Je sais que l'ergothérapeute fait euh, un atelier création vidéo. Euh, pareil, ça disais tous les principes de l'acte. Et voilà, ouais, grosso modo. Euh, non, moi, j'ai dû participer à tous ces, ces groupes-là, un petit peu pour décrire un peu comment ça se passait. Parce que ma mission de stage est un petit peu en lien avec ça, finalement. J'en parlerai, du coup, un, un peu après. Euh, donc, pareil que dans les autres unités, il y a tout ce qui est réunion de fonctionnement, réunion clinique. Euh, tous les matins, on a une réunion aussi pour parler des patients, de ce qui s'est passé un petit peu la veille, en fait. Euh, ce qui s'est passé aussi le week-end, parce que nous, le week-end, on n'est pas là, mais il y a quand même des infirmières euh, qui sont là-bas. Euh, voilà, grosso modo... Et donc, ma mission de stage...
0: La fameuse. Ouais, c'est
1: bien, j'ai des cartes en plus, j'ai tout ce qu'il faut. Okay. Donc en fait, il existe des cartes... Euh, des cartes Un jeu de cartes. <rire> qui a été créé en anglais par Russ Harris. Donc c'est un, un thérapeute qui est formé à l'acte, justement. Qui est très intéressant, n'hésitez pas à lire ses bouquins et tout. Et, euh, et du coup, donc, il a fait un jeu de cartes que ma tutrice et l'ergothérapeute du service, en fait, ont on traduit en français. Mais finalement, ils n'ont jamais utilisé ces cartes-là, ils n'ont pas forcément eu le temps euh, de se pencher dessus. Donc moi, la mission, c'était de travailler sur ces cartes-là et de proposer, en fait, un groupe. Donc voilà, donc j'ai toutes mes petites cartes. Euh... En fait, c'est des cartes valeurs. Hein. Que je peux en montrer... Euh... Euh, ouais, par exemple, il y a... Ben, si on va avoir grand-chose, hein, mais... Euh... On s'écrit gentillesse, c'est un peu écrit à l'envers du coup.
0: Bon, On va... a plein non, de non, non, petites cartes. écrit à l'endroit,
1: moi. Ah, tu les vois à l'endroit
0: Moi, je les vois à l'endroit. Ah oui, moi aussi. A... Fait, fait. Ok, bon.
1: C'est juste moi sur mon écran, je les vois à l'envers du coup. Bon, bah, okay. vous les voyez à l'endroit du coup. Donc, il y a plein de petites cartes comme ça sur les valeurs. Et donc, moi, j'ai proposé un groupe justement pour travailler un peu les valeurs et euh, les actions engagées. Finalement, les actions engagées, c'est quoi C'est des choses qu'on peut mettre en place pour aller en direction de nos valeurs. Voilà, c'est tout bête. Euh... C'est tout bête, mais ce n'est pas, pas facile à mettre en place quand même. Hein. Quand on est à fond dans les pensées, à fond dans les émotions, à fond dans la douleur, c'est des choses qu'on qu ne voit pas forcément. Hein, ou qu'on qu peut oublier, ou qu'ils ne peuvent pas passer à la trappe, parce que ben, ce n'est pas forcément le moment.
0: C'est souvent ça aussi. Il euh, y a beaucoup de choses en, en psycho comme ça qui, qui paraissent, je dis bien, paraissent toutes bêtes, et je pense que c'est ce qui alimente aussi beaucoup d'idées reçues euh, sur, bah, il suffirait de se bouger ou des choses comme ça qu'on peut entendre mmh. euh, sur les maladies psy euh, beaucoup de choses qui paraissent comme ça toutes bêtes mais qui viennent euh, bah, de, de mécanismes euh, cérébraux, de neurotransmetteurs qui sont mal, euh, qui sont mal euh, envoyés de, entre les neurones etc donc euh, ça paraît tout bête mais ce pas des choses qui sont simples euh, qui sont un, forcément intuitives ou auxquelles on pense forcément effectivement donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de, de pratique aussi pour euh, m'apprendre du recul finalement sur euh, la façon dont on dont nos pensées circulent et euh, dont on peut agir en conséquence de ça. Ouais, voilà, exactement. Euh... Ouais, on, on, nous demande, on nous demande dans le chat dans quel type de pathologie s'inscrit cette thérapie et ce jeu de cartes. Donc acte, du coup.
1: Euh, cette thérapie-là, on peut l'utiliser un peu pour tout, j'ai l'impression. Mais là où je suis en sage, personnellement, je regarde un peu dans mon rapport de sage parce que j'ai un peu parlé de ça, du coup. Quoi. Alors, on peut l'utiliser du coup pour les personnes qui ont des troubles de l'humeur en dehors des phases suicidaires et mélancoliques. Ah bon, parce que du coup, en tout cas, savoir aussi, si on propose des choses sur les valeurs à une personne qui est en phase suicidaire, ça peut être un peu inadapté, quoi. Parce qu'on peut lui renvoyer, ah bah t'as pas de valeur, donc euh, oui, c'est bien de passer à l'acte finalement. Ce qu'on peut pas du tout, euh, pas du tout faire, hein. justement c'est pas adapté du tout.
0: Chaque thérapie euh, à son moment. Alors.
1: Voilà, exactement. Et euh,
0: moment qui va différer selon les gens, parce que chacun a, a sa façon d'exprimer la maladie aussi.
1: Ouais, ouais. Ce qui n'empêche pas qu'on a aussi des patients suicidaires, hein, mais euh, je veux dire, euh, travailler les valeurs, ouais. c'est pas un truc à éviter, quoi, avec
0: oui, ces patients-là. Dans ce cas, il y a d'autres euh, alternatives qui existent, quoi.
1: Exactement, exactement. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de, Du coup, on voit aussi des patients qui ont des troubles anxieux, euh, des troubles de la personnalité borderline, surtout. On a beaucoup de patients. Euh, qui ont ce trouble de la personnalité. Il euh, y a aussi bah, les autres, autres euh, troubles de la personnalité, il y a évitante, dépendantes, des compulsive, compulsives. Il y a aussi tout ce qui est addiction finalement, et en fait, euh, tout ce qui est aussi au relais euh, des euh, urgences psychiatriques. Euh, parce que souvent, en fait, notre unité, euh, ça va être un petit peu une alternative à une hospite complète. Parce que souvent, les patients ne sont pas forcément favorables à être hospitalisés euh, sur le temps complet. Et ça leur permet un petit peu quand même d'être... Euh, d'être dans le soin. Donc certains viennent que le matin, d'autres toute la journée, d'autres que l'après-midi. Euh, ça c'est quelque chose qui a été mis en place à, à cause du Covid. En fait, à la base, ils venaient tous toute la journée. Et là, maintenant, finalement, on a un petit peu coupé en, en faisant des groupes pour pas qu'il y ait trop de personnes en même temps. J'avoue que c'est un petit peu chiant quand tu veux mettre des entretiens et que la personne ah, elle est pas là, elle est là que le matin, que l'après-midi ou ceci. Quand tu veux faire des groupes avec une personne qui est là que le matin et une qui est là que l'après-midi, c'est un peu compliqué, okay. hein, Mais bon. <rire> Voilà, euh, donc voilà, grosso modo, les personnes qu'on voit. Euh, pour les contre-indications, c'est des personnes euh, qui euh, ont des troubles décompensés, en fait, euh, ou en phase aiguë, qui nécessiteraient une hospitalisation complète, justement. Donc, nous, on n'est pas forcément là que pour ça, mais euh, il vaut mieux éviter, du coup, euh, qu'on remplace euh, les hospites complètes. Euh, voilà, ou les personnes qui souffrent d'un trouble relevant des urgences psychiatriques, ou les personnes installent psychiquement avec une agitation psychomotrice. Voilà. Euh, pour le jeu de cartes, du coup. Euh... Donc, euh... en fait, l'unité du coup s'appelle Active. Euh... Comment expliquer ça On va avoir plusieurs, bah, plusieurs ateliers, du coup, mais tous ne sont pas indiqués pour tous les patients. Ça va surtout être en fonction de euh... l'avancement dans la thérapie, euh... l'avancement euh... euh... de leur. Euh... Comment expliquer ça bah de comment ils vont, en fait, finalement, par rapport au début de l'hospitalisation. Et donc, euh, en fonction de là où ils en sont, on peut proposer tel ou tel, euh, tel, ou tel atelier, en fait. Donc moi, ça va vraiment dépendre d'où la personne en est. Pour ça que là, ce qui est compliqué, c'est d'avoir des patients à qui faire passer ce... Enfin, avec, avec, avec qui travailler euh, sur ce groupe-là. Voilà. Donc c'est un peu ça ma mission. Donc je travaille un peu sur toute la trame de comment... Euh, comment agencer ce groupe-là, comment le présenter. Euh... Et donc, si tout se passe bien, je, le... je ferai le groupe la semaine prochaine. Voilà, C'est un peu flippant, parce que bah... tout a été fait vraiment à la va-vite. La, la euh, non, j'ai vraiment bossé sur le groupe depuis le début du, le début du stage. Sauf qu'on a fait le point avec ma tutrice et d'autres psy. Euh, seulement vendredi, je crois, ouais, vendredi, on s'est dit... Euh, pour que tu puisses passer ta mission, il faut que tu le fasses forcément la semaine prochaine. Parce qu'après, en fait, en il fait, y a deux patientes euh, qui sont indiquées pour ce groupe-là, qui après ne seront peut-être plus là. Ça aussi, c'est une difficulté euh, de, de l'unité, c'est que euh, des fois, on prévoit des choses, et finalement, les patients sortent entre-temps. Donc, ça tombe un petit peu à l'eau. Sauf que là, vu que c'est une mission, c'est ça qui va être noté. Euh, c'est un peu une contrainte au niveau de mon stage, je suis obligée de le faire passer. Pour, pour valider mon, mon stage en fait. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre bah, ré, 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 enfin, Rédiger les observations cliniques comme, euh, comme les autres stages. Euh, et je suis du coup, c'est à rigoler, du coup, quand je dis 5 patients, c'est pas beaucoup, mais j'en suis une, une patiente. Euh, sauf qu'en fait, dans l'unité, les patients sont là tous les jours, hein, donc on les voit vraiment régulièrement. Moi, elle, je la vois du coup euh, trois fois par semaine. Hein. Donc finalement, c'est quand même assez, c est, c est assez intense comme rythme. Euh.
0: Voilà. C'est assez formateur, ça... je pense, avec un rythme comme ça. Ouais, ouais. Justement, ça me on... permet
1: vraiment de voir la différence avec le CMP, et une unité de speed euh, de jour. Hein. Qui me plaît beaucoup d'ailleurs. Hein. Vraiment, j'adore.
0: Et euh, <rire> par rapport à toutes les missions là, que tu que as pu faire, du coup, est-ce que tu penses qu'il y en a qui sont plus. Euh... Bon, ça sera juste ton avis, mais qui sont plus difficiles du quand On est étudiant, où c'est plus difficile de s'y lancer, ou où... est-ce qu'il y a des choses qui t'ont posé plus de plus de soucis, on va dire entre guillemets, que, que d'autres?
1: Euh, bon, j'ai parlé pour le M2 entier en fait. Euh, bah, le premier entretien que j'ai eu à faire avec le premier patient, mmh. j'ai quand même vachement flippé avant. Ouais, Alors, finalement, ça s'est bien passé, donc ça m'a un peu euh... j'ai perdu le mot je voulais dire rassuré. Mmh. Euh, finalement, voilà. Donc, je trouve que c'est quand même le, le plus dur, en fait, euh, parce qu'on se dit euh, qui est-ce que je vais rencontrer, comment ça va se passer, comment il va réagir, euh, comment la relation va se passer aussi. Euh, surtout que pour la petite anecdote, du coup, euh, donc, au CMP, en fait, euh, c'est nous qui appelons les patients pour leur dire bah, vous avez rendez-vous avec moi tel jour, c'est vous êtes disponible. Moi, j'appelle mon tout premier patient, toute contente, donc je dis bien que je suis psychologue stagiaire. C'est ce qu'il faut dire, hein qu'on n'allait pas dire qu'on est psychologue alors que c'est faux. Sauf que, dans la tête de certains patients, ils vont entendre stagiaires, stagiaire et ils vont se dire « je vais être un cobaye ». Et c'est effectivement ce que ce patient-là a pensé, en fait. Donc ça m'a encore plus fait flipper sur le coup, ils me disant, merde, comment ça va se passer ?» Enfin, il va penser que c'est un cobaye. Euh... Comment je vais gérer ça, en fait Finalement, ça s'est bien passé, hein, mais ça, ça, ça fout un petit peu les boules aussi au début, quand même. Et finalement, euh, les autres personnes que j'ai rencontrées, ça s'est bien passé aussi. J'ai peu... eu moins d'appréhension. Mmh. Euh, là, pour mon deuxième stage, ça s'est super bien passé aussi. Le premier entretien, euh... ah, aucun stress, parce que j'avais déjà fait enfin, l'expérience derrière, quoi, finalement. Donc, ça s'est bien passé. Euh, je pense que si animer un groupe, ça doit être, pas con... enfin, ça doit être un petit peu compliqué quand même aussi. Mmh. Surtout que je ne l'ai jamais fait encore. Donc, euh... c'est pas un, un groupe. Hein. Ouais. Cette année ça compte pas forcément comme des groupes. C'est pas pareil, je trouve, que là, euh, ça a été un petit peu différent. Surtout le fait de contenir certaines certaines paroles qui peuvent être dites, euh, pas que ça déborde du cadre non plus. Donc on verra du coup euh, la semaine prochaine comment ça se passe.
0: C'est toujours, euh, enfin, tout ce qui est euh, animation de groupe. Euh, même là, moi, ça fait ça fait 4 ans que je travaille maintenant. C'est un truc qui me que j'ai déjà pu un peu faire, qui m'a plu, mais je trouve que c'est toujours un peu plus euh, flippant, on va dire, entre guillemets, hein, évidemment mais un peu plus stressant qu'en individuel. Ce qu n'est ben, euh, pas une relation duel c'est euh, plein de personnes euh, avec qui on travaille, mais je, ça, je pense que ça dépend de chacun et c'est juste moi qui parle. Ouais. Mais euh, ouais ouais. qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça euh, Du coup, le fait d'avoir fait tout plein de missions comme ça, donc tu as pu en plus faire plein de plein d'établissements différents, etc. Euh, le fait d'avoir une diversité d'activités, comment ça te fait appréhender derrière ta, ta pratique pro Parce que finalement, euh, je ne peux pas trop tarder. Ça fait un peu entretien d'embauche, comme je dis, mais je n'ai aucun problème. Je mais, mais en vrai, c'est
1: intéressant, <rire> je pense, pour les ouais. personnes qui nous regardent, tous les étudiants, en fait, savoir un petit peu bah, comment se déroule finalement le parcours. C'est ça. Et un peu l'aboutissement, en fait, du parcours universitaire, surtout, parce que c'est bientôt la fin.
0: C'est ça, et juste avant, euh, euh, que... juste avant que tu répondes au niveau de ta lumière, ça devient vraiment catastrophique. Ouais, bah je vais allumer la lumière, je pense, parce que bon... Euh... extrêmement noir. Alors moi, à côté, c'est tout... Euh... Ah oui, mieux.
1: Je pense qu'on voit mieux, effectivement. Alors, vous avez faire mon magnifique pyjama Pokémon <rire> euh, Du coup... C'était quoi la question J'ai oublié Ah oui, euh... si Oui, ok. Oui, parce que du coup, pour la petite histoire, je finis mon stage le 5 novembre. Donc il me reste trois semaines. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué aussi de faire passer la mission, parce qu'en trois semaines, ça va être short. Et surtout, je crois que c'est la seule semaine, la semaine prochaine, où les patientes sont encore là. Après, elles sont plus là. Donc euh... Bon, voilà. Euh, et du coup, comment j'appréhende <rire>
0: Bah, c'est pas une question piège.
1: Hein. Ouais, non, bah justement, je me questionne beaucoup en ce moment par rapport à ça, mais voilà, j'ai vu plein de trucs, mais finalement, je sais pas trop encore vers quoi aller, parce que euh, j'ai l'impression que chaque expérience que je fais m'apporte toujours encore plus, et euh, j'ai l'impression d'être un petit peu paumée. Mais en tout cas, une chose est sûre, j'arrive me former à l'acte, en tout cas. Et euh, je trouve que l'hôpital de jour, c'est vraiment un truc euh, qui m'intéresse beaucoup, quoi. Et euh, c'est ce vers quoi je pourrais aller, finalement. Ouais. Et au niveau des missions, euh, enfin, je pense que j'ai beaucoup appris euh, durant toutes ces années euh, de stage euh, et euh, d'exercice en tant qu'étudiante, mais euh, c'est quand même un exercice à faire. Euh, je pense que... Euh, bon, il y a toujours une question de, de légitimité, finalement, après le diplôme, qu'on a peut-être encore quelques années après, je sais pas. Mais, euh...
0: Le syndrome de l'imposteur <rire> est un très grand classique, voilà. surtout de nos générations. Ça, donc beaucoup plus ça je
1: pense que ça va me toucher aussi, hein, mais... Euh... Je pense que je serais peut-être un petit peu moins stressée quand même par rapport au tout début du stage où j'ai rencontré des personnes. Alors je j'avais jamais fait ça À savoir que quand même nous à Nancy là dans mon master, on faisait des jeux de rôle en fait pour s'entraîner à faire les entretiens. Euh, euh, donc forcément sur le papier comme ça c'est facile, mais une fois qu'on a la personne devant nous, ben c'est pas pareil. On se dit ah, elle joue pas un rôle en fait, elle est là pour de vrai. Hein. Euh... Donc si je lui dis une connerie, ça a mal se passer. quoi. <rire>
0: Et en même temps, euh, je trouve que c'est euh, plusieurs fois que j'ai ce discours-là parce que j'ai eu l'occasion beaucoup de parler du syndrome de l'imposteur, de cette appréhension, etc. Je trouve que c'est peut-être la manière la plus saine, peut-être un peu, paraît euh, peut-être peut un peu extrême, je ne sais pas, mais peut-être la manière la plus saine d'appréhender le boulot de psy finalement parce que ouais. quand on fait le boulot de psy, on est, ça fait partie presque de nos missions de devoir se mettre en question tout le temps bah oui, si, Alors, si, si... Sans, ça veut pas dire ça veut pas dire passer ses journées à se dévaloriser évidemment non. mais ça veut dire se dire est-ce que je suis vraiment capable de faire ça est-ce que ça il faudrait pas que je me forme un peu plus est-ce que ça enfin voilà se poser plein de questions et c'est vachement mieux de se dire ça plutôt que d'arriver de se dire c'est bon je suis diplômé je sais tout faire c'est le meilleur moyen pour ah, voilà, la donc euh, non, non. je pense que c'est plutôt plutôt une manière assez saine d'appréhender le, le monde pro du coup puis, il y a toujours un temps d'adaptation puis puis Des fois, on peut être embauché dans plusieurs structures. Euh, commencer là, arriver là, arriver là, puis trouver seulement plus tard. Enfin, il voilà, n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça.
1: Ouais, voilà. enfin, je ne sais pas si euh, parmi nous, il euh, y a des M2 qui nous regardent. Est-ce que vous voulez un petit peu partager vous, euh, Comment vous... vous sentez un peu la fin de votre année Enfin, la fin de votre année. L'arrivée un peu dans le monde professionnel. bon ça, Il faut déjà que je trouve un poste. Ça, ça va être compliqué parce que bah, ouais, je ne sais pas comment faire. <rire> ça me <rire> fait flipper un peu. Les stages, j'ai aucun souci, mais le poste, c'est autre chose, quoi. Mais bon, il n'y a pas de souci, je pense que ça va bien se passer. Là que j'ai une date de soutenance que je n'ai toujours pas pour l'instant. Donc, j'ai un peu du mal à me projeter par rapport à ça, mais ça devrait, ça devrait aller. J'espère.
0: On croise les doigts, ça devrait le faire.
1: Ouais, voilà. Donc là, il me reste trois semaines de stage. Après, c'est la soutenance, je ne sais pas quand. Ça dépendre du temps que le jury en fait, a besoin pour lire mes travaux. Mm -hmm. C'est-à-dire un rapport de stage plus mémoire, qui mémoire est finie depuis euh, décembre dernier, parce que bah, <rire> oui, voilà,
0: quoi.
1: <rire> le truc de 300 pages, j'espère que je n'ai pas l'intriguée, parce que sinon, euh... ça va être compliqué, mais... Euh... Alors, du coup, il y a une réponse, je vais dis un petit peu. Ok, d'accord. Bon, après, après, moi, j'ai plus cours du tout, puisque du coup, c'est un redoublement. Euh... J'avais tout validé pour le semestre 1. Enfin, semestre 1, semestre 1 du master 2 euh, l'année dernière. Au semestre 2, on n'avait pas vraiment de, on n'a pas pas de parcelle en fait, on n'avait que, que le mémoire, un dossier à faire, et le rapport de stage. Le dossier, du coup, j'ai dû le faire pour pouvoir redoubler euh, en avance entre guillemets, sinon j'aurais dû redoubler seulement fin septembre, et ça m'aurait bouffé une, un bon mois de stage quoi. Et euh, ouais. ouais, 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 ouais. Voilà. Donc c'est un peu tranquille, on va dire cette fin d'année, mais. Euh... Il y a quand même beaucoup de taf à faire préparer les entretiens, surtout. Euh... Et puis, préparer le groupe. Le groupe, du coup, que j'ai un petit peu bah, un petit peu changé par rapport à Vendredi, euh, la réunion un peu avec euh, ma sutrice, les autres psychos et l'ergo Pour adapter, en fait, à, à la structure, aux contraintes et tout ça.
0: Mmh. Voilà. Pourquoi euh... il y a
1: toujours de l'adaptabilité tout le temps, tout le temps, tout le temps
0: le Maître mot, effectivement, de quand on parle de mission de et de stagiaire, l'adaptation, c'est ouais. clé. Euh, juste pour rebondir, effectivement, parce que toi là, c'est un cas particulier. Parce que, comme tu dis, bah, ben, à cause du Covid, voilà, il y a eu, tu as dû ouais, re ouais, ouais. Quelques mois, euh, on va reprendre un peu de rab, <rire> mais <rire> euh, effectivement, donc on a du coup en, en commentaire quelqu'un qui nous dit, donc une, une personne en master 2, euh, qu'elle est ben, partagée entre le fait qu'elle est encore prise dans les études et en même temps que la fin arrive. Effectivement, je pense que dans la. Dans la plupart des cas, on va dire en contexte hors crise sanitaire, quand il n'y a pas plein de stages, des trucs comme ça à galérer et tout, euh, c'est ce truc-là, on a un peu entre guillemets le cul entre deux chaises. quoi. On a encore des fois des cours, ouais. on a encore des, des dossiers à rendre, des soutenances, des trucs. Et puis au final, on sait que là, on est en train d'être autonome avec des patients. On, voilà, le, leur, euh, la, la fin est proche. Quoi. Donc, effectivement, je pense que c'est normal d'avoir ce sentiment un peu partagé parce que c'est... Mmh. Bah finalement comme quand on débarque du lycée à la fac débarquer de la fac au monde pro c'est un délire particulier aussi donc c'est normal très bonne très bonne boisson mais c'est pas la bonne heure pour oh,
1: ça c'est pas la c'est pas la bonne heure mais il n'y a pas d'heure écoute hein.
0: <rire>
1: non mais je l'ai bu tout l'après-midi j'ai savouré tu vois tu loutes toutes les toutes les secondes enfin non pas <rire> secondes du coup mais toutes les 10 minutes <rire> euh, mais, non mais pareil moi aussi je suis un peu le cul entre deux chaises parce que finalement je rédige mon rapport de stage. Oui. Je me considère encore comme étudiante. Enfin, je me dis, mince, dans, dans un mois, je serai peut-être, enfin, j'espère, euh, psychologue, quoi. Mm. Wow. Et je me dis, attends, comment ça se passe après Faire des lettres de motivation pour chercher un poste Comment je fais À l'aide <rire> À partir de quand je peux commencer à chercher alors que je ne suis pas encore diplômée enfin, C'est un peu le bazar. Mais j'espère du coup pouvoir vous en reparler plus tard quand j'aurai fini tout ça, vous dire un peu comment j'ai fait.
0: Euh... J'allais dire, est-ce que c'est pas le... Si ça vous
1: intéresse
0: J'espère déjà que ça les intéresse, que ça vous intéresse, les personnes dans les vous cas. le de, vous mais, avez le droit de dire non. Hein. <rire> J'espère en tout cas que, Je ne serai mais, pas vexée. Hein. <rire> Est-ce que euh, ce ne serait pas la, la bonne transition pour dire que... Euh, ben, alors on n'a pas encore de date, mais dans, dans quelques mois, je pense, on aura euh, on, on a prévu d'avoir des témoignages du coup de personnes qui sont dans cette période de transition ou euh, qui vont tout du moins expliquer comment elles ont vécu cette période de transition entre ben, la sortie, la fin tranquillement du Master 2 et de l'autre côté euh, l'entrée dans le dans ouais. monde professionnel. En tout cas, on a quelqu'un dans le chat qui dit que ce serait intéressant. Donc, il y a au moins un fan.
1: Nice voilà, Ce
0: serait l'occasion de vous parler un peu de tout ça. Et puis, maintenant qu'on est dans le teasing... On va teaser tous les prochains événements. C'est ça. C'est mardi prochain, dans deux jours, qu'arrive le questionnaire.
1: Ah oui C'est encore un autre moment.
0: C'est un autre moment du cursus. Je te laisse peut-être l'expliquer.
1: Ouais, alors... Comment expliquer ça <rire> Alors, en fait, euh, à Nancy, là, en L1, il y a 1200 L1. C'est énorme. En fait, Nancy, c'est une des seules facs, pour l'instant, à ne pas faire de sélection. Euh, pour ceux qui nous regardent, qui sont au lycée ou qui vont vouloir venir à Nancy, euh, ils vont commencer à sélectionner cette année. Donc, je suis désolée euh, pour ce faux, faux espoir, mais, euh, mais voilà. Donc Du coup, il voilà, y a 1200 étudiants en L1 et on se dit qu'il y a peut-être un petit souci au niveau de l'orientation parce qu'on voit qu'en fait beaucoup au bout de un ou deux mois se disent moins c'est pas du tout ce à quoi je pensais euh, la psycho il y a des stats il y a de la bio euh, approche expérimentale c'est quoi ce bordel de la recherche oh là de quoi
0: comment ça on n'interprète pas, oh <rire> de <quoi> <rire> pas des rêves sur un divan <rire>
1: <rire> voilà il y a beaucoup d'idées reçues en fait sur la psycho et on se dit c'est quand même vachement dommage que les étudiants viennent en psycho euh, en ayant un petit peu ces idées reçues là finalement perdre perdre un ou deux mois de leur année, euh, certains peuvent se réorienter, se réorienter. mais d'avoir attrapé, du coup c'est un ou deux mois à euh, full rush ce euh, qu'ils ont qu'ils sont euh, loupés, et d'autres ne peuvent pas se réorienter pour des questions, euh, je sais pas, financières, euh, euh, voilà. Donc c'est vraiment dommage en fait que, que ce soit très mal accompagné. Donc nous ce qu'on aim aimerait mettre en place en fait c'est euh, interagir un peu avec les, les, les lycées, les lycéens. Euh, euh, ou les futures euh, personnes qui veulent rentrer euh, en psycho, pas forcément étudiantes, du coup, pas forcément au lycée, hein. il y a des reconversions souvent, euh, et leur expliquer un petit peu, bah, finalement, qu'est-ce que c'est la psycho, comment ça se passe. Euh, aussi que Pompelope, il y a une sélection entre la, la L3 et le M1, parce que euh, je ne suis pas sûre qu'en terminale, on vous dise « Ah, la psycho, il y a une sélection, attention, euh, vous êtes 300, vous finirez 15 ». Je suis, moi, on ne me l'a jamais dit personnellement. Hein. Non, non plus. Je crois qu'on ne m'a jamais même parlé de la psycho euh, au lycée. moi non, non plus. Il y en a qui ont dit voilà, se débrouiller un peu sur Onisep, Et Onisep, ce n'est pas non plus la joie. Il n'y a pas grand-chose à part. Euh, Alors, oui, tu gagnes tant de salaire. Euh. Voilà. Voilà. Oui, voilà, on passe de 1200 à 15. Il bon, y, y a plusieurs étapes. Il hein. y, y a la L2, il y, y a la L3. Hein. Entre temps, ça ouais, puis... allait passer de, de. Nous, on était combien Nous, on était 900 et quelques c'était une assez grosse promo, ma promo. Après, il y a eu un petit peu moins de... Euh... Moins de... Euh... Comment on dit Je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, je pense. <rire> ouais. enfin, oui, il y avait moins de monde euh, après. Je
0: sais pas pourquoi. Ouais, je et dis... après,
1: du coup, en L2, on est tombé à 500 et quelques. Et en
0: L3, à 311 exactement, il ouais. me semble. Et nous, il y a 10 ans, on était 600, en... 600 en première année, et on était 300 sur la deuxième, troisième année. Donc c'était déjà pas les mêmes effectifs. Mais euh, juste pour pour une petite correction du coup, parce qu'effectivement, on a, on revient dans le dans le dans le chat sur bah, le fait de passer de 1200 à 15 et tout. Pour prendre l'exemple de Nancy, il y a quand même plusieurs parcours, ce qui fait que c'est pas vraiment 1215 à 15. C'est 15 par parcours. Hein. Voilà, c'est plus <rire> 1200 à euh, 60, 70. Ça reste pas beaucoup. Oui, mais... et, et
1: encore, non, c'est plutôt 200, je crois. Je sais plus. Attends. Il y a quoi comme parcours Le mien, PCI, on est 15. Ouais, 15. Travail, ils sont 15. L'égal, ils sont 15. Développement, ils sont 15. Et psychodynamique, ils sont 25. Ça fait 85. Bon, je ne sais pas combien ça fait, mais ouais, voilà. C'est un petit peu moins de 100. Mm. Mais oui, on n'est pas 1200. Quoi.
0: Ça fait moins de 10% à la fin. Je pense que c'est ça qui est peut-être important. À...
1: Voilà. À bon, là, bon... Après, là, ce n'est pas forcément ouais. sur la sélection qu'on veut euh, s'axer. Au moins qu'ils en aient juste connaissance, hein, juste pour. Euh...
0: C'est voilà. plus, plus sur le avant quoi. Euh, voilà. C'est quoi vraiment les études de psycho?
1: Parce que souvent il y a des idées reçues. En fait, on va arriver à merde la psycho. Ça me plaît pas trop finalement. Euh, ça, on n'est pas allongé sur un divan à écouter les personnes et tout ça. Euh, C'est un peu euh, voilà. Enfin, je ne sais pas si vous vous avez des idées reçues ou si vous avez eu des attentes finalement qui n'ont pas forcément été comblées. Si vous avez eu des déceptions par rapport à la, à la licence. Mais euh, nous, ce qu'on va faire prochainement, enfin du coup mardi. On va, euh, je veux dire, propager. <rire> on va partager un questionnaire, euh, justement, pour voir un peu comment se sont passées euh, vos études, bah, à vous ou d'autres personnes, de psychologie. Euh, ce qu'on vous a dit au lycée, si on vous en a parlé ou non, si vous avez fait vos recherches vous-même, euh, ce à quoi vous vous attendiez, ce que vous avez découvert finalement, si ça vous a plu ou pas, et euh, si finalement il euh, euh, si y a eu des impacts ou non sur votre parcours par rapport à ce qu'on ne vous avait pas dit. Par exemple, oh ben surprise, il y, y a des stats, je suis trop nul en stats, moi j'arrive pas du tout. Et ça va impacter à fond, euh, à fond ma licence peut-être. Exemple. Attends, du coup, je vois, il y a des
0: questions. Ouais, il y a, y a quelques, quelques réactions dans le chat.
1: Alors, oui, réactions plutôt. Certains <rire> perdent trois ans, pas deux mois de leur vie. Ouais, après, oui, le master, du coup, c'est autre chose parce que euh, finalement, ça te plaît quand même quand tu veux aller en master. Et justement, il y, y a une sélection. Que là, là, pour les Alain, en fait, ils arrivent, ils débarquent dans un monde, enfin vraiment un nouveau monde. Même la fac, des fois, ce n'est pas forcément fait pour eux non plus. Ils... On ne sait pas trop euh, ce que c'est la fac. Et euh... bah, finalement, on arrive là-dedans et on se dit, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je suis trop déçue, je ne sais pas du tout. Et on peut se retrouver paumé à se dire, mince, je ne sais pas vers quoi je veux aller finalement. Il n'y avait que la psycho pour moi qui existait. Ce n'est pas du tout ce à quoi, euh... ce à quoi je, je m'imaginais. en fait. C'est bah, un peu triste. Donc, euh... donc voilà. Ouais, là, la sélection, bah, je suis passée par là, donc je comprends un peu. Sur 13 masters, j'ai suis... été prise à 3 masters seulement, donc je, je, je comprends. Et, mais, Ce euh... qui est déjà Et beaucoup
0: ouais. <rire> par rapport à la oui, bon, des gens. Oui, euh... bon,
1: certes. Mmh. Certes. Ouais, ouais, donc voilà.
0: On a d'autres voilà, réactions aussi dans le. Dans ouais, le chat, ouais. Si tu regardes, Et voilà, du coup,
1: c'est plus orienté juste pour, les, pour la licence, pour préparer les, les lycées, en fait, parce que nous, à notre échelle, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire grand-chose pour, euh, pour la sélection en master, parce que. Bah, moi, je ne connais pas toutes les vagues personnellement, à part Nancy. Je peux parler de Nancy, du coup, mais les autres, je ne connais pas trop. Mmh. Je peux parler de la sélection à Lille, parce que Lille, du coup, j'y suis allée pour passer la sélection. Grenoble, mais Grenoble, il n'y avait pas forcément d'entretien, donc je ne sais pas si c'est très important. Mais voilà, on n'a pas trop de, de choses à dire par rapport, enfin, pour vous prévenir, en fait, de comment va être le master, ouais.
0: que, la que, sélection dépend pas de nous. Est-ce qu'il y aurait des, des conseils, du coup, on nous demande dans le chat des conseils pour la sélection en master Voilà, ça attend, attends. attends, attends. Ouais, Attends, là. parce que du
1: coup il y a CH qui dit Pour pouvez vous faire un nouveau live où vous parlerez de la sélection effectivement bon, moi ça me dérange pas personnellement je sais pas Mathieu ce que tu en penses euh...
0: Bah exactement, moi j'allais dire, c'est la première fois Depuis euh, qu'on a, on a commencé des lives en début d'année C'est la première fois que les questions vont trop vite pour nous en général il y a moins Et j'ai parlé de la
1: sélection Je plus. Donc, hein. jamais ça. dit, oh, faire un live Donc, Donc, on pourra merci, vous plaît, merci, à,
0: merci à tous ceux qui réagissent Du coup dans le, dans le chat Ouais, merci,
1: hein, ah, le... oh oui, il y a plein de questions, j'arrive pas à suivre Alors, attends, oui. attends, attends, alors
0: Donc, bah, Pour le live, pour, la, à live pour un live <rire> sur la sélection Parce que tu m'as demandé mon avis ouais. <rire> Effectivement, pour un live sur la sélection Je pense que ça peut être, ça peut être intéressant, je ne sais pas quand euh, Peut-être... Euh... Peut-être au, au moment de la constitution des dossiers Ouais, Alors, ça bah, dépend.
1: Euh... Après, il en ça commence en janvier pour la Suisse, je crois. Mais ouais, on grosso modo, c'est de janvier France, à. juin, je crois. Mais ouais. ju juillet pour, euh, pour les entretiens,
0: en tout cas. Peut-être. Euh, Mi-juillet. Peut-être mars-avril, un live
1: Ouais, peut-être. Enfin, je sais pas. Au pire, on verra. Voir avec mes disponibilités aussi. <rire>
0: <rire> Et puis de toute façon, ce sera toujours sur les dimanches à 18h Ce sera pas trop embêtant un oui. de, pas, pas trop dégueulasse Mais ouais, on, on, pourra, on pourra faire un live là-dessus euh, Tout comme on fera euh, bah sûrement euh, Je sais plus, on avait parlé d'un live justement sur cette question de l'orientation Bon du coup, c'est pas le même public Ça vous intéressera oui. pas dans le chat si
1: si Oui, du coup, on a prévu en fait de faire euh, Infographie pour envoyer dans les lycées En masse, à fond, ouais, aux lycéens
0: Le questionnaire va durer à peu près... Euh, Trois semaines, un truc oui, comme ça. Je pas hein.
1: expliqué à quoi servait le questionnaire, merde Alors, Alors du coup, le questionnaire, les... <rire> on aura du coup vos témoignages à vous, à vos mmh. proches, à d'autres personnes. Euh, certains seront sélectionnés, oh c'est anonyme, hein. c'est anonyme. Certains seront sélectionnés, en fait, on les mettra sur notre site. Il euh, ma petite tête sur une page du site pour dire que je suis responsable du pôle, euh, pôle études, c'est ça je crois
0: C'est ça, les études, ouais.
1: La représentante du pôle études, 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 <rire> Et, et du coup, euh, non, alors on mettra là-dessus l'infographie, je pense. L'infographie, il y aura un petit QR code, tout est bien réfléchi, hein. il y aura un petit QR code pour les lycéens ou euh, les futurs euh, psychos, peut-être, euh, pour aller voir un petit peu euh, bah, les témoignages en fait, qui seront mis sur le site pour avoir un enfin, on prendra un peu différents témoignages des gens qui, euh, qui ont abandonné, des gens qui ont continué en fonction des impacts qu'il y a eu. Parce qu'il n'y a pas que du négatif, il n'y a pas que du positif. Mais il faut quand même le savoir. Euh, voilà. Euh, on fera du coup aussi un live, je crois que c'est vers, euh, vers décembre, je pense, avant les ouvertures de Parcoursup ouais, pour répondre bien. un petit peu aux questions, euh, aux questions des futurs étudiants. Je ne sais,
0: sais pas si décembre, ça nous fait pas un peu short. Euh, janvier,
1: peut-être, oui. Il hein. ouais, faudrait que je regarde les dates euh, de par rapport à Parcoursup. Hein.
0: En tout cas, maximum début d'année, histoire qu'on n'arrive pas en juin. Hey, euh, c'est trop tard, mais en fait... Euh... <rire> <En> fait euh... <rire> c'est
1: ça. <rire> oui, non. Donc
0: voilà. Ah, on a ah, quelqu'un je... euh, quelqu dans, dans le chat qui se, qui se porte volontaire pour partager son expérience. C'est super gentil. Donc, euh, pas à vous contacter euh, sur les réseaux sociaux pour euh, discuter de tout ça et qu'on prenne les contacts. Hein. Donc, on reste oui,
1: disponible. au pire, oui, on fera des petits. Euh, parce que du coup, notre Discord, il y a une petite salle d'attente où justement les gens peuvent, pourront mm. venir. Moi, j'ai réfléchi comme ça. Hein. Vous pourrez vous mettre dedans en attendant et nous, on va vous, hop, hop, vous faire monter dans le live mm. et vous pourrez partager votre expérience en live. Et puis. Euh... Que vous avez fini, vous pourrez repartir euh, du truc.
0: <rire> c'est ça, c'est ce qu'on avait fait. Moi, moi euh... j'aime bien
1: ce fonctionnement-là. C'est ça... vrai que c'est simple. On l'a pas encore fait, mais. Euh...
0: Bah, on, avait, on avait fait euh, le système de salle d'attente euh, dès que c'est des gens extérieurs à l'association. Ou oui, voilà, c'est le... ça, en fait. Le webinaire sur euh, soignants et troubles psychiques pour les soignants oui, oui, les troubles. Oui, c'est vrai. Voilà. Deux, deux, moi, je deux me, deux me souviens plus, sur... j'étais pas là. Donc... Oui, c'était okay. avec toi, effectivement.
1: Attends, je regarde la suite des questions. Ouais. Je suis pas sûre que les profs en tant connaissent ce qu'il se passe en licence de psycho. Oui, on parle de la sélection en passesse. Euh. Après, bon, c'est pareil, pas pareil, je suis pas trop d'accord, parce que PASES, je trouve que c'est... Enfin, on va dire au niveau relationnel, au niveau euh, des étudiants, ça a plus une forme de concours et bah, vraiment avoir une, euh, un peu une compétitivité, en fait. Euh, en passage, je trouve que nous, en psycho, enfin, je sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais nous, on, on s'était beaucoup, ouais. on se soutenait beaucoup, et finalement... Euh... Ouais. Pas... Je trouve que c'est pas pareil, en tout cas.
0: Après, euh, justement, je trouve qu'en psycho, c'est presque plus insidieux du coup, parce qu'on sait pas forcément à quoi s'attendre et que ça dépend des facs. La passesse on arrive euh, et euh, bah, on, on fait nos cours et on essaye d'être bien placé, mais la psycho, on sait même pas quand est la sélection. Toutes les facs n'ont pas les mêmes dates, n'ont pas les mêmes modalités, n'ont ouais. pas les mêmes profs qui veulent pas les mêmes choses. Donc, donc, ouais, y a... sur ça
1: on en parlera mais ouais, voilà, c'est un aura... peu le bazar
0: on aura l'occasion d'en bon. parler mais effectivement au lycée moi j'ai même des preuves qui me disaient mais bah, on va pas en psycho qu'est-ce que tu fais c'est boucher il y a rien pour toi machin au final <rire> y a ah, moi c'était
1: un peu l'inverse moi je voulais faire psychiatre au départ mmh. sauf que bah, je venais d'arriver en, en, en L en première L on m'a fait ah bon psychiatre en L t'es sûr <rire> ah, plutôt vers la psycho c'est pareil J'y connaissais absolument rien. J'ai fait... fait mes petites recherches comme ça de mon côté parce qu'on m'a rien expliqué en fait. Hein. On m'a dit c'est un peu comme la philo. Je crois que l'horreur la philo. Oui, j'étais en L, j'aimais pas trop la philo, mais bon.
0: <rire> c'est pas logique.
1: Ouais, c'est un peu. Mais je, suis encore... je suis quand même là, mais bon. <rire> euh, donc voilà. Et finalement, je suis arrivée en psycho et ça me plaît beaucoup. Hein. Sinon, je ne pas là.
0: Oui. C'est ça, oui. Ouais. Donc une fois à la cinquième année, si ça ne t'a pas plu, tu l'aurais su. Enfin, si ça ne te plaisait pas, tu l'aurais su.
1: Alors euh... oui, la question suivante, il y a beaucoup de questions. Enfin, oui, je te laisse suivre. Des conseils pour une L3 à la recherche d'un stage euh, Alors, est-ce que tu peux me préciser dans, enfin, Est-ce que tu es à Nancy ou pas Parce que du coup, ce sera différent la réponse. Mais euh, moi, ce que je conseille au départ, déjà, si, euh, si vous n'y êtes pas, inscrivez-vous sur euh, LinkedIn ou LinkedIn, je ne sais pas comment vous dites. Moi, je dis LinkedIn, j'aime bien, c'est comme ça. LinkedIn,
0: <rire> si LinkedIn, LinkedIn, si tu veux le faire en anglo-saxon. LinkedIn, si tu veux le faire en français, qui essaie de parler anglais.
1: <rire> LinkedIn. LinkedIn, voilà. Donc moi, je vous conseille d'aller dessus euh, et vous pouvez, du coup, par, en fait, vous créer un réseau. C'est ce que je trouve très important, en fait, d'observer un peu bah, quels sont les psychiatres qu'il y a dans votre, euh, dans votre région, si vous restez dans votre région, et un peu, du coup, avoir des noms, même d'établissements, en fait. Moi, c'est comme ça que je faisais. Je cherchais, enfin, je voyais des psys, des fois, dans mon fil d'actualité. Je me disais, tiens, tiens, dans quel établissement il ou elle est Donc, je cliquais sur la personne et puis je voyais, ah, bah, tiens, euh, tel, euh, tel, euh, tel établissement. Et des fois, il y a aussi à d'autres psy. Donc on peut voir un peu, ah ben, je pourrais aller avec l'autre psy, du coup, si l'autre est déjà pris. Voilà. Et on peut les contacter directement aussi sur, euh, sur LinkedIn. Euh... Après, moi, je suis un peu une tricheuse aussi. Enfin, tricheuse. <rire> Nous, pour faire les conventions, en fait, tout se passe en, en ligne. C'est un peu mon, mon petit tips du moment. Hein. Tout se passe en ligne, et du coup, euh, quand on crée la convention, en fait, on peut chercher des établissements. Et donc j'avais les établissements grâce à LinkedIn, mais aussi grâce à Internet et, et d'autres trucs. Et du coup, je cherchais juste l'établissement et j'avais une liste de professionnels et les mails. Donc, on peut là, on envoie les mails hein, tranquille.
0: T'as raison. Tu profites du truc qui existe, qui te ah permet ben, de trouver les professionnels. C'est une base en de données plus, ça en fait. fait hein, ça, hein. ça montre que, que tu as envie de trouver quoi. <rire> c est, c est pas
1: Exactement. Vrai. Voilà. Après, tout dépend de, de du, si t'as un milieu euh, de préférence. Euh, euh, le faire avec d'autres personnes que, que psy, comme je le dis, enfin, si c'était à Nancy en tout cas, ouais, ailleurs, je sais pas comment ça se passe. La, mais la nous, personne nous dit est à
0: l'IED, donc à distance. Ah oui, oui, c'est Paris, Paris, ça je crois. Paris, 8? Enfin, je sais plus, je suis pas sûr.
1: Donc, si bah... si c'est Paris à distance, enfin, en tout cas, il bah, y a sélection, j'ai compris que c'était à Paris <rire> à distance. Hmm. Euh, bah, je, sais pas comment, je sais pas comment ça se passe du coup pour l'IED, mais euh, peut-être que pareil, quand tu crées tes conventions, il as peut-être moyen de chercher.
0: Euh, le nom des professionnels puis même euh, même si on si on peut trouver les euh, comment les, les sites des établissements en fait de la région des régions dans laquelle euh, c'est possible de se ouais. déplacer Et, euh, oui du coup en totale autonomie mais j'imagine avec l'enseignement à distance je, je suis à les réponses de la réponses de la personne dans le chat euh, qui dit qu'elle est sur Metz ben Après ça, ça dépend Mais il y a, ah. des, il y a des établissements euh, qui, qui notent aussi les, les professionnels Par exemple pour notre établissement Il y a, il y a les différents services Et on sait quels sont les psychologues qui, qui travaillent dedans ouais. hein. Et puis les médecins, les ergothérapeutes infirmiers etc. Mais, Du coup creuser un peu Les différentes pages des établissements Ne pas mm -hmm. hésiter à contacter euh, par téléphone Notamment euh, pour essayer d'avoir de, de, des infos hein. C'est quelque chose qui est plutôt bien vu enfin, C'est une démarche active Ça montre toujours euh, Toujours qu'on est motivé pour faire le truc. Voilà, comme ça, les premiers conseils, moi, qui me viennent. Euh, ouais. Voilà.
1: Je conseiller. sais qu'à Metz, il y a le, le CMP Unicote. Je sais pas si c'est pour enfants, je ne sais pas si pour adultes. Je sais pas si tu es intéressé par tout ce qui est psychiatrie ou pas du tout. Mais euh, mmh. en tout cas, sur Metz, il y a des trucs. Il y a le centre Pierre-Janet, mais je sais pas s'ils prennent des stagiaires ou pas. Aucune idée. À voir, du coup. J'avoue que je connais pas grand chose. Après, si tu peux venir sur Nancy, il y a le, il y a le CPN.
0: Ouais, il y avoir un... Mathieu
1: est plein. Mathieu est plein. Ah,
0: moi, je suis. Moi je... Cette année et l'année prochaine, c'est terminé. J'en ai, ai 8 par an. Donc, ça commence à faire un peu beaucoup. Euh... Donc, du coup,
1: je vais regarder les autres questions. avez oui, oui, des conseils pour la sélection master Quel a été
0: le motif de tes refus <rire> Alors, les, les motifs sont souvent. Euh, c'est ce des souvent motifs bidons, bateaux, euh, bah... c'est des
1: faux motifs. On dit résultat insuffisant, j'avais 14,5 de moyenne de licence. Ah, mais... Et d'autres qui avaient dit c'était pris. Dit, en fait, non, il ne faut pas faire attention aux, aux motifs de refus. Mmh. Euh, mais ça, je pense, on en parlerait plus précisément dans le live euh, dédié à ça, mais juste pour euh, du coup, par partager vite, vite fait l'info, vraiment rapidement. N'hésitez euh, hési pas du coup, à vous noter dans un coin de votre tête hein, toutes les questions que vous pourriez poser du coup, au live, parce que je débarquerai comme ça, je pense, sans forcément prévoir quoi que ce soit, et vous poserez vos questions, et je répondrai à vos questions, je pense. être le plus simple. Euh, du coup, par exemple, je sais qu'il y a des masters, comme, euh, des masters, des facs comme Strasbourg, qui prennent beaucoup d'étudiants internes, donc leurs étudiants à eux, donc forcément, venant d'une fac extérieure, ils vont pas forcément me dire Ah bah t'es une externe, on ne prend pas. Puis voilà, ils me disent un peu le motif bateau, ben résultat insuffisant. Alors qu'une fille que je connais qui était à Strasbourg avait dit ce domaine et a été, a été prise. Donc euh, c'est pas très logique, mais il faut pas forcément prendre ça à cœur. Je sais que c'est super blessant. Je, je, je sais pas, c'est par là, ça, ça fait mal, hein, ça, ça pique un peu. Mais euh, ouais, c'est voilà. Et d'autres, en fait, chaque fac a un peu ses, ses critères de sélection. Il euh, y en a qui regardent pas forcément. Il euh... y en a qui regardent beaucoup les notes. D'autres qui regardent que l'expérience. D'autres qui regardent un petit peu que la lettre de motivation, le projet de recherche, le projet pro. Donc ça va vraiment dépendre des facs. Euh... Et c'est pas toujours très juste en fait. Voilà, mais ça on en reparlera. Euh, là pour l'instant, des conseils. Euh... Moi, le premier conseil que j'ai, c'est vraiment de bosser à fond sur son projet prof... professionnel. Qui tu veux être Qu'est-ce que tu veux faire exactement Quelle mission tu voudrais faire dans quel milieu tu voudrais bosser auprès de quelle population Est-ce que tu as une thérapie un peu de enfin, que tu préfères euh, Voilà. Ça, tu peux essayer de, de travailler avec ça par rapport à des, à des lectures en transnant un petit peu sur Internet, en euh, faisant, faisant beaucoup de recherches, en lisant des bouquins, des articles. Euh, les stages, ça peut beaucoup aider. Euh, N'hésite pas non plus à discuter un peu avec des professionnels pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait t'attirer si euh, tu ne peux pas forcément faire plus de stages, mais voilà. Et euh, voilà, je pense que c'est un peu les conseils que je peux te donner. Euh, les notes, de toute manière, euh, les notes que tu as déjà eues avant, tu ne peux pas les changer. Donc, tu de tout donner pour, pour cette année-là, enfin, si tu en L3. Mais euh, pour les pro pro prochaines notes, donne, donne tout ce que tu peux, hein. sans forcément te pourrir la hein. <rire> tu santé. Sais, passe, pas, passe pas les notes avant toi. Euh, voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, mais on en reparlera, je pense, pour le live. Euh,
0: live plusieurs... sélection, il y avait plusieurs questions en même temps, là, de toute façon. Euh... Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Et tu ne trouves pas oh. notre serveur Discord, oui, parce que euh, il n'est pas public en fait. Le serveur Discord pour ça,
0: ça, je sais pas comment gérer. Je te laisse, tu mais du
1: coup, du coup, est-ce qu'on peut partager le truc Discord de toute manière? Il y a des salons en fait, auxquels vous n'aurez pas accès parce
0: que c'est les salons spéciaux pour les Raptors. Oui, c'est nos salons de... Il y a un
1: petit cadenas. Nos salons euh... de
0: réunion, les trucs comme ça, ce n'est pas forcément intéressant de toute façon pour les personnes extérieures.
1: ouais. ouais bah, Je vais voir pour partager le, le truc.
0: Ouais, carrément. Ouais. Comme, si les gens peuvent comme ça échanger, euh, pourquoi pas Ouais.
1: je vous le mets après dans le chat. Il juste les questions suivantes. Mmh.
0: Euh... Alors, attends, je regarde. Ouais. Tu es sur les questions aussi Ouais ouais, je te laisse partir, alors le
1: Discord, ouais. du coup c'était la question pour je suppose euh, la personne d'au-dessus. des Dégoutailles pour gérer le stress du premier entretien en autonomie. Enfin, <rire> <mais part rire> c'est ce <que> <rire> une excellente question à laquelle je ne sais pas trop quoi répondre. À
0: partir sur méditation relaxation, c'est ma réponse à tout ça.
1: La cohérence cardiaque, la cohérence <rire> cardiaque, si vous ne connaissez pas l'application Respire Relax, elle est faite est pour base, vous, non la je ne sais base. pas en vrai. Mais euh, ouais... Euh, il y a une petite application de cohérence cardiaque qui s'appelle Respire Relax Plus. En fait, vous avez une petite bulle qui monte et qui descend. Et c'est pour, euh, pour vous faire respirer en cohérence cardiaque. C'est un peu, tête. en fait, euh, qui te fait caler les battements de son... enfin, la respiration sur les battements de son cœur pour, en fait, diminuer un petit peu euh, euh, le rythme cardiaque pour euh, que le corps, en fait, soit pas trop en alerte, mais il soit plutôt un... enfin, vraiment à relâcher la pédale euh, d'accélération, quoi. Voilà. Euh, sinon, euh, premier conse les conseils pour le... Moi, une, conne pas une connerie. Je trouve que c'est pas forcément très bien, mais un truc que je faisais avant mes entretiens, c'est que je l'ai... Bien, bien, non, mais en fait, euh, je l'ai préparé avant l'entretien. Je notais vraiment tout ce que je voulais faire. Sauf que les séances ne se passent pas toujours comme prévu, on le sait bien. Voilà. L'adaptabilité. Adap le mot maître. <rire> si j'arrive à le dire, hein, c'est compliqué. Euh... Donc, euh, aie confiance en toi. Tu as appris des choses en cours. Tu sauras les, les réutiliser, je pense, en entretien. Et euh, ça peut mal se passer, comme ça peut bien se passer. Mais tu verras, en fonction euh, du patient, euh, pense toujours à la, la relation, euh, à la position basse en fait, par rapport au patient. Euh, le patient aura toujours, entre guillemets, raison de ce qu'il apporte parce que c'est lui l'expert de, de son mal-être, en fait. Oui, c'est beau. C est, c
0: est Mais
1: euh, ça, ça va bien se passer. Euh, tu... ça, en vrai, ça va aller. Hein. Si tu peux, essaie de discuter un petit peu avec les personnes avec qui tu es euh, dans l'équipe. N'hésite euh, euh, pas non plus à lire le dossier médical avant, si tu peux, pour au moins te poser peut-être des questions. Ça peut un peu biaiser des fois aussi, se dire, ah ben, je vais aller vers ça. Et finalement, le patient n'est peut-être pas pour aller vers ça. Et voilà. En tout cas... L'anamnèse, au début, ça passe. Tu poses des questions un peu classiques. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe là où, es, là où es du coup, mais euh, c'est un peu bah, les questions classiques d'anamnèse pour un peu faire le lien avec la personne, euh, rentrer en relation avec elle. C'est le plus important dans la relation thérapeutique. Euh, toujours adapter sa posture professionnelle par rapport à la personne qui nous, qui nous consulte. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question, mais, euh... mais voilà. Euh, du coup, Milos disait plutôt développement, pas possible sur Nancy. Euh, développement, mais du coup plutôt personne âgée, euh, plutôt euh, enfant-adolescent. Ok. Euh, ça serait possible de préciser ce qu'ils entendent par projet pro et projet de recherche. Oui, bah ça du coup, ouais, j'en parlerai dans le prochain live. Projet pro, en gros, c'est... Euh, bah, vraiment qui tu veux être, comment tu penses, ce que tu veux faire. Dans quel type d'établissement, euh, quelle mission, quelle thérapie, euh, en équipe ou pas en équipe Mais euh, voilà, projet de recherche. Euh, les facs ne demandent pas tout un projet de recherche ou un projet pro, il faut le savoir. Hein. Euh, projet de recherche, c'est euh, un peu en fait la préparation aux mémoire finalement. Donc moi, j'avais fait un peu une mini revue littérature, mais vraiment toute petite, où j'expliquais un petit peu. Euh, ce sur quoi j'aimerais travailler pour le mémoire. Et je ne travaille pas du tout sur ça.
0: Hein. <rire> c'est souvent comme ça que ça se passe.
1: <rire> voilà, souvent, c'est pour voir un peu ce qu'on est capable de proposer, nous, en termes de, de protocole, en termes de débauche, en fait, euh, au niveau de la recherche. Et ça, du coup, voilà. On en reparlera plus en profondeur la prochaine fois. En forme. Bah, du coup, tu peux ouais, regarder les, dans les CMPP. Euh, euh, ouais. Ça dépend après des enfants, euh, si c'est un développement typique ou pas. Il y a aussi le... Quand que... quoi, enfin Ce dont Mathieu était là. Le, le camp euh,
0: médico-psychologique précoce. Alors, je sais plus. Oui,
1: c'est ça. Le camp. <rire> si Alors, on veut le dire plus. comme ça.
0: C'est AMSP. MSP. <rire> voilà.
1: Voilà, voilà. Revoir euh... la rêve pour la thérapie acte ah, que tu as donnée plus tôt. J'ai plein, j'ai plein, 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 plein de rêves. C'est un truc de malade, attendez. Mmh, je vais vous montrer mes petits ça. bouquins. J'ai magnifique, ce magnifique. Enfin, on va faire un live bouquin un jour, hein, c'est <rire> pas possible.
0: Alors, en vrai, en vrai euh, très bonne idée. <rire> ok, vas-y. à chaque
1: fois qu'on se voit avec Mathieu, on a des idées de malade à chaque fois.
0: Bref, eh oui, non, parce que j'ai avoir... plein de bouquin psy aussi, je peux <rire> ramener ceux que j'ai au boulot sur plein de thérapies différentes et tout, donc en vrai. Ouais. J'en ai d'autres aussi,
1: j'en ai sur le trauma, euh, enfin, un bouquin oh. très bien que j'ai vu avant mon stage au CMP, parce que mon tuteur, du coup, comme je t'ai dit, était euh, spécialisé dans le trauma. Et voilà, du coup, beaucoup de patients. Euh, qui avait des traumas. Je pourrais vous le montrer aussi après si ça vous intéresse. Hein.
0: Moi, je mets juste voilà. la, la ref. Voilà. J'ai repris dans le chat le titre et l'auteur. Oui,
1: ouais, voilà, tu peux noter. Nickel, on a notre secrétaire Donc euh... <rire> <rire> C'est le bouquin Le du bonheur. C'est en euh, format illustré, donc c'est une petite BD en fait. Enfin, petite BD. Oui, et nous, en fait, c'est un peu les concepts actes expliqués euh, sous format euh, illustré en fait. Et je le trouve très top. donc C'est un bouquin qu'on peut conseiller aux patients. Mais il y a pour ça qui va le découvrir un petit peu là, que je trouve qu'il est très bien aussi. voilà Moi, je l'aime beaucoup, ce bouquin. Il est cool. Et quand on lit, on se dit mais ça, ça tombe sous le sens, en fait. Sauf que bah, quand on est euh, en plein dans les ruminations, en plein dans le mal-être, on ne voit pas tout ça. D'où l'importance, justement, d'en parler. Okay, donc, a ce bouquin-là, je vais en chercher. Un... Vous allez rigoler parce que... J'ai mis des post-it partout. Ah, vache. Bah j'ai celui-là, ah, c'était mon tout mémo, premier là. bouquin. Euh... À savoir qu'il y a des bouquins que j'ai en PDF. Je dis ça, j'ai dis dit rien. Si jamais vous préférez les lire sur PC ou euh, en attendant de pouvoir les acheter parce que ça coûte un peu la blinde aussi, donc celui-là je l'ai en PDF. L'autre je ne l'ai pas par contre, malheureusement. Donc j'ai celui-ci. Passé à l'acte encore de Ross Harris. Oui, c'est dans le chat. Voilà. Euh, qui est très bien pour introduire la thérapie acte, je trouve, euh, trouve qu'il est top. Bon, il n'est il est pas, enfin, il est pas euh, illustré, hein, mais je trouve qu'il est très bien. Voilà. Euh, les autres bouquins, je ne les ai pas parce que euh, je les ai laissés sur mon lieu de stage. Mais il y en a un qui s'appelle « Le guide de la matrice acte euh, ». Je vais vous écrire, mais le nom de l'auteur est difficile à écrire de la matrice de Schwendorf. Ça, c'est un bouquin qui est un petit peu plus dur à, à lire. Il faut déjà avoir lu... En fait, Rossary et Schwendorf font pas... Ah, parce qu'en fait, on n'a pas, pas envoyé de pièces euh, pour l'instant. C'est moi qui l'ai sur mon PC. Donc, euh, je sais pas comment vous voulez faire pour me contacter, pour... Euh... Pour... Euh que je vous les envoie.
0: En passant par, euh, par notre messenger, hein, Pierre. En, pa
1: en passant pour le, ou, par le messenger du Raptor Twitter, ou, ou,
0: euh, ou, ou par mail.
1: Ouais, ouais. Après moi, c'est pas moi qui gère le mail, donc ça sera un petit peu euh, hop, comme ça. Tu euh,
0: t'as pas, euh, as je pas accès, accès je, te, je te passerai l'accès, sinon...
1: Euh... Oui, Pierre, donne-moi l'accès.
0: Comme hein. tu gères la com, la com, la com. On, est, on est deux là sur l'accès.
1: Schwendorf. Voilà. Donc le guide de la matrice acte est un petit peu plus compliqué euh, parce qu'en fait, il y a un peu deux approches. Donc il y a l'approche de Ross Harris et l'approche de Schwendorf. Euh, enfin, Schwendorf, Ross n'utilise pas en fait la, la matrice. Il utilise un peu, enfin, euh, autre chose. Mais euh, moi, j'aime beaucoup la matrice en tout cas. Ça permet vraiment de bien comprendre comment fonctionne la thérapie acte. Je vais finir à faire un live. Je vous présente la matrice. C'est que j'étais en train de dire. <rire> on est
0: en train de partir sur un live acte. <rire> Moi, si, ben, si, si, si jamais euh,
1: ça vous intéresse, euh, si t'es
0: op, on un fait live un live acte. TCC acte Enfin, euh, moi je. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. ouais.
0: Voilà. Donc, euh, voilà. Là, comme on est parti, on a tous nos lives jusqu'au mois de juin. Là. <rire> Parfait. Euh,
1: décembre de l'année prochaine
0: encore. Euh,
1: voilà. Euh, un autre bouquin, donc c'est de Schwendorf aussi. Là, je l'ai en PDF. Donc, le guide de la matrice acte euh, Passer à l'acte et le bouquin que je vais vous montrer. Enfin, ah, vous montrer. Oui et non. Vous... Pareil, j'ai les trois en, en PDF. Et j'ai encore plein de bouquins aussi en PDF. Euh, il s'appelle La thérapie d'acceptation d'engagement, faut que je le trouve. Où es-tu
0: ah, je me permets de, de faire une petite parenthèse du coup parce que je suis en train de penser ah, à un bouquin que j'ai euh, par rapport à la question de Laura de tout à l'heure là sur comment on gère son stress du premier entretien et tout. il y avait un bouquin ouais. dont on avait parlé qui s'appelle donc euh, guide de survie au pays de la je psychothérapie, tu là, là c'est parfait j'ai même pas besoin de le côté,
1: mais oui parce que j'avais pensé en fait <rire> ils sont sous mes yeux
0: bah, moi il est un peu bah. plus loin
1: <rire> ouais. mais bon, voilà. après il m'a pas trop aidé personnellement mais ça Après, dépend des chaque,
0: gens, je pense. Chacun s'en saisit, euh, saisit comme il veut. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien voilà. construit, en tout cas. Et euh, bah, si vous voulez euh, plus de détails là-dessus, en fait, on a fait une vidéo avec euh, l'autrice sur la chaîne en début d'année 2021, là. Euh, donc, euh, guide de survie au pays de la psychothérapie sur la chaîne du Raptor Neuropsy. Vous trouverez euh, l'interview de la madame qui présente le bouquin. Voilà.
1: Madame <rire> Et ma petite qui... Et il est facile à lire. Hein. Oui. Et
0: il est même fait aussi pour les... Donc, c'est le manuel du psy débutant, mais il est aussi accessible pour des personnes juste curieuses. Enfin, il est très, très accessible, quoi.
1: Voilà. Euh, du coup, l'autre bouquin, du coup, c'est La thérapie d'accession et d'engagement de Schoendorf encore. Je vais vous l'écrire. La thérapie. Merde. Donc, celui-là est peut-être plus, plus accessible avant le guide de la matrice acte. Donc, moi, dans l'ordre, ce que je vous conseille, du coup, dans un premier temps, c'est euh, euh, Le piège du bonheur, qui existe aussi en version non illustrée, mais je ne l'ai pas lu, je ne sais pas trop ce qu'il vaut. Moi, j'aime bien la version illustrée. Ensuite, passer à l'acte. Ensuite. Service d'accession et d'engagement. Et ensuite, guide de la matrice acte. Après, vous pouvez, vous pouvez inverser entre Schoendorf et euh, Ross C'est comme vous préférez. Et d'engagement, Schoendorf. Voilà. Donc, il y en a trois sur les quatre que j'ai en... en PDF, si jamais. Voilà. Et j'ai un autre bouquin, du coup, sur les traumas, si ça vous intéresse, qui est aussi très bien fait par une psychiatre. Ah non, si
0: Ah, Coraline euh Yes, oui. c'est le
1: trauma. Comment s'en sortir C'est un petit Ninguet. bouquin un peu, un peu illustré comme ça en trois parties. Il y a une partie comprendre, agir et traiter. Donc voilà, c'est un peu psychoéducation et puis euh, ensuite un peu nous ce qu'on peut faire. Oui, il est bien celui-là. Enfin, j'aime bien. Tu
0: peux me redonner le titre euh, en entier Le trauma.
1: Comment s'en sortir bon, Coraline Agré Isam Elage. Euh, Ouais, celui-là est bien. Je ne l'ai pas en PDF, je crois qu'il n'existe pas en PDF. Mais euh, voilà.
0: Ok. Ah, on a quelqu'un qui l'a dans le chat et qui dit qu'il est top.
1: Ouais, ouais, ouais. Il <rire> top.
0: Alors, est-ce qu'on est qu a bien fait le tour des questions Parce qu'on avait prévu une petite heure de live et finalement, vous êtes tellement, tellement réactifs qu'on en est à 1h40. <rire> Et euh, je vous avoue que je commence à avoir faim Pour être totalement dans les coulisses du spectacle Moi j'ai faim tout le temps non hein bah Moi aussi <rire> un peu plus maintenant quoi. Donc euh, je pense qu'on va pas trop tarder à s'arrêter ouais. à En tout cas bah, moi j'ai beaucoup apprécié faire ce live Je sais pas ce que toi t'en as pensé Mais c'était très, très interactif Les gens posaient beaucoup de questions ouais, un, ouais, un de nos ouais, meilleurs tôt. lives je pense Depuis qu'on a débuté euh, de, cette petite expérience Vous êtes euh... combien
1: là 23 c'est pas mal
0: oui, il y avait euh, en général au moins plus d'une trentaine de personnes. Non, on est sur ouais, la Les gens, Les gens sont partis manger. <rire> Là, est de manger, ouais. Mais,
1: euh,
0: mais de rien, du coup, dans, dans le chat aux personnes qui, euh, qui commentent. Euh, du voilà. coup, il bah, y aura voilà, le questionnaire qui arrive pour l'orientation il y aura un live orientation un live sur la sélection. Des infographies qui continuent de sortir et puis euh, à savoir que vous pourrez retrouver du coup tout ça, euh, ce qu'on est en train de dire donc à la fois euh, sur YouTube en replay comme tous nos autres lives sur euh, le burn-out, la neuropsychologie de l'enfant, enfin ce qu'on a déjà pu faire. Et euh, petit teasing pour ceux qui sont là ce soir, c'est la première fois que j'en parle parce que c'est que depuis ce matin. En première <rire> Vous le retrouverez aussi sous forme de podcast. <rire> Exactement On se lance enfin dans les podcasts. Donc euh, voilà, à voir euh, quand est-ce que ça arrive sur les plateformes. On essaie de le mettre sur, sur Spotify, sinon c'est en train de se plauder doucement. Ouais. Euh, on a fait nos petits tests ce matin, donc euh, voilà. On va passer tranquillement sur les podcasts, donc vous aurez tous les formats. Si vous voulez écouter euh, les conseils lecture d'Eva avant de dormir ou euh, dans le bus, ou... ouais. <rire> <rire> Voilà, vous aurez de quoi faire. On va faire
1: de l'ASMR, SMR psycho. ASMR
0: psycho, c'est ça.
1: <rire> euh, et du coup, pour ceux qui voulaient genre des articles, des bouquins ou même échanger avec moi si vous avez envie, vous pouvez passer par la page Raptor Neuropsy, du coup je pense que sinon voici ma... Ma... mon profil Facebook pour ceux qui ont, je ne sais pas si on voit grand chose.
0: Avec les doigts rouges derrière, ça aide à l'identifier.
1: Exactement, Ouais, puis le, le même pull, j'avais les cheveux un petit <rire> peu plus longs, les lunettes sur la tête, mais bon. voilà. Je ne sais pas si vous avez le temps de voir Eva Mathieu, un truc roux avec des bestioles les... de Ghibli derrière.
0: <rire> ça. Ce sera peut-être
1: plus simple, je réponds assez rapidement en général.
0: Et puis si vous avez des sauf, sauf quand je suis
1: en stage. Oui, ouais,
0: voilà. Sûr. Si vous avez des questions plus générales, euh, pour pas embêter trop Eva non plus, <rire> n'hésitez pas à écrire sur le Raptor. Euh, si des fois je peux... Je peux euh...
1: Personne ne m'embête. Tout va bien. Je ne suis plus dans l'assaut. Donc j'ai le temps. <rire> j ai j ai le, le temps.
0: Même ouais, si c'est des questions <rire> plus générales qui ne qui sont peut-être euh, pas directement imposées à toi. Quoi. faut vraiment pas hésiter. Oui, en tout voilà. cas, de manière générale, d'ailleurs, l'équipe du Raptor est assez euh, oui. assez disponible. On fait, on fait comme on peut, en tout cas. Et merci Eva pour ta disponibilité. Donc voilà, bah merci à tout le monde d'avoir suivi ce live. Il partira en replay euh, ben, la semaine prochaine ou celle d'après, tranquillement. Parce qu'on a aussi. à ah, notre petit teasing, on a une vidéo Halloween qu'on est en train de monter aussi.
1: Exactement On l'attendait cet
0: après-midi. Il, il y a deux heures et demie, j'étais encore euh, maquillé en vampire. Donc,
1: euh... <rire> ah, le spoil
0: <rire> Mais euh, donc voilà. Donc euh, n'hésitez pas à suivre tout ça, ça arrivera le jour d'Halloween 31. Non, mais Je fais des petits teasings Exactement. pour les quelques personnes qui restent, hein, ça, me semble, ça me semble important. Oui, oui. Qu bon, de... euh... <rire> ouais.
1: Est-ce qu'on annonce aussi euh, le make... maintenant
0: euh... le making-of
1: On a quelqu'un qui est
0: venu faire un peu de vidéo pour un petit making-of, un petit making-of making amateur, tranquille, hein, mais ça permettra d'avoir un peu les coulisses de comment ça se passe un tournage avec le Raptor de Donc voilà, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Euh, on, on va aller manger. On va vous laisser tranquille. n'hésitez pas
1: exactement. À poser la des questions.
0: C'est ça, la grosse dalle. Merci Emma. <rire> du coup, bah, nous, on se va demain midi pour manger, de toute façon. <rire> exactement,
1: exactement. Moi, je suis là tous les jours jusqu'au 5 novembre. Tu ça. vas faire comment après <rire>
0: ah ouais, Toi, tu vas faire comment Parce que moi, je suis en vacances la semaine du 1er novembre.
1: <rire> c'est vrai. Mais c'est pas grave, je peux manger toute seule comme une grande.
0: C'est ça, exactement. Bah, écoute, à demain. Et puis à tout le monde, à bientôt. À
1: demain. Puis bonne soirée. Puis n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
0: Exactement, voilà. Merci de nous avoir suivis en tout cas. Salut, salut